0: Hijos de pute, bienvenidos. espérense verga, la cámara está bien culera. Está mal acomodada. ¡Ay! No tanto. Ahí. A ver, vamos a ver con el puerco araña si está bien acomodada. Según yo la había acomodado bien y siento que está toda chueca, güey. Siempre veo así, bien clarita esta madre. Y ahora la veo toda chueca, güey. A ver, para acá, tantito para acá, güey. poquito más arriba, güey. Miren, bien vergas este pedo, güey. ve qué desmadre tengo allá. No mames, se me corta media chompa, verga, no mames, verga. Pues creo que ahí. Y si no les gusta, chinguense, me vale verga. Pero bueno, salen al puerquito. Hola, hijos de puta. Ahora sí. Hola, hijos de puta. Bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadirri pandémico más. ¿Se imaginan cuando ya no tenga que decir otro sabadito pandémico más? Hola, hijos de puta. Bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadito. Más, no, qué feo, hay que buscarle otra mierda para cuando acá digo, plan de contingencia. No, pero bueno, mientras tanto vamos con el resumen. Ay, esto está complicado, porque sí se trata de la lucha. Pero no solo se trata de luchar como ya se ha hablado esta temporada en Bait por Day, espérense que me pican las lonjas, sino que yo creo que las discusiones están mal planteadas. Y las discusiones mal planteadas están mal llevadas, mal dirigidas y pues mal resueltas, mal resolvidas, para que quede casi una rima rapera, ¿no? Entonces, pues sí, hay que pensar y repensar y re que, -que -pe 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 pensar qué pedo con esto. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... No. Hola, bebés de luz, bonito, sardito pandémico, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Ya tenía rato que no grababa podcast porque la vez pasada me emocioné y grabé un chingazo, ¿no? Este, di pido disculpas si había cosas desactualizadas, pero no se preocupen, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Circunstancia, soy hijo de mi tiempo, hije, para que nadie se moleste. Pero, ay, pendejo, pero bueno, déjenme tomar agua. Estamos limitando la Coca-Cola, tomé mucha Coca-Cola todas estas semanas, entonces estoy tomando Nesti. Yo sé que tampoco hace bien, pero qué fan soy del Nesti. Creo que sustituiré una mierda por otra. Viva el Nesti. y lo estoy tomando en un envase de birria Don Pepe. Birria Don Pepe no me patrocina, pero tengo este envase. Me vale verga. Mm. Delicioso Nesti, diluido hasta su puta madre. Pero bueno, ahora sí. Hemos hablado de la lucha y quiero retomar el punto... Ya lo he dicho en otros espacios... Obviamente en la resistencia... Pérense que tengo muy cerca esto y so va a sonar así el barbazo culero... Eh, he mencionado esto en la resistencia, en Vapores y Vaperos... En la casita del vapor, en Vapor Dice... En su puta madre de la chingada lo he mencionado... Es una idea que retomo de mi queridísimo amigo Rafa Clarinete... Y... A ver... Tenemos que ser claros en algo... El vapeo está en medio de una lucha... Sí, sí, es una lucha de poder que se desbalancea, sube, baja, digo, tan a mano que acabo de ver que Gaceta UNAM, la universidad más chingona de este país, este y de, en la cual estudié, eh, pues lanza un comunicado en su Gaceta. Su Gaceta suele ser una cosa muy buena bueno, no es un comunicado, es una nota disfrazada, es un, es un comunicado disfrazado de nota, Este, pero bueno, es una, es una Gaceta... Pues muy educativa, la regalaban en las épocas donde no había pandemia y podíamos ir a clases, la regalaban, ¿no? Creo que era los lunes, la ponían así en, unos, en unas cajitas especiales ahí muy bonitas. Y ¿Sí vas a agarrar tu Gaceta, material maravilloso para ir al baño, güey, estás cagando. Y estaba buenísimo y tenía cosas interesantes. Bueno, pero Gaceta UNAM se ha vuelto la herramienta de difusión de un mensaje equivocado. Es triste, yo nunca había visto eso. Le voy a preguntar a una querida maestra que estuvo por ahí qué se puede hacer al respecto, ¿no? Que se puede levantar una queja... Se puede decir... Esto es falso... Esto no sirve... Y pues si es así... probapeo, Pues metan la mano... ¿No? Pero bueno... El chiste es que... Se lanza uno de esos mensajes, ¿no? Ay, sí, el vapeo es malo Malísimo, te hace mucho daño Ponen un testimonio patetiquísimo Cabrón, o sea Un señor no se dio cuenta del laicos Hay que diferenciar vapeo de laicos. No son vapeo la vapeo, mis... no, no, no es lo mismo el vapeo Y el cigarro calentado, o el tabaco calentado pues, Son diferentes, ambos son métodos De reducción de daño, pero son diferentes No los metan en el mismo cajón, no sean pendejos Pero bueno ah, Pegué un coraje pero pues viene esto como rubricado por la doctora Ponciano, ¿no? La pendeja, doctora Ponciano, esa pinche vieja horrible. Que la muy hija de su puta madre habla en nombre de la UNAM, cuando en realidad están hablando en nombre de Bloomberg. Mierda, humana, ojalá te mueras. Bueno, pues el chiste es que, viendo esas mamadas, me pongo a pensar. Dicho lo de la Suprema Corte... El, el, el que es inconstitucional una prohibición. Ya ahí con unas opciones de legislación... Sí, hay dos vatos que presentaron... Pues una iniciativa y quieren hacer una reforma a la ley... General del control del tabaco... No me pareció... O sea, está bien porque está informada. Bueno, a medias. Pero me parece que están un poco mecos los vatos, ¿no? Pues ya, ya... En... Espero en algún momento tener oportunidad de platicar con algunos de ellos. Pero bueno, lo que están haciendo... Pues... Es un buen intento, ¿no? Mejor que lo del pendejo este de Ricardo Monreal si sí está. Pero siguen insistiendo en mamadas como... Un peso al mililitro de líquido con nicotina, ¿no? Y eso solo nos va a brillar al Niko Y el Niko pues, no funcionó muy bien. Vamos, lo voy a poner de la forma más simple posible. Si la gente hace pendejadas con el vapeo, ¿qué van a hacer con el Niko Si hay gente que no quiere mezclar un puto líquido, o sea... Un puto pues así... Shake and babe para la verga... Bueno... El nico kit... En fin... Pero... Pues hasta... Incluso echa la ley... Echa la trampa, ¿no? Si de pronto tú me dices... 120 mililitros... Le voy a poner un impuesto de 120 pesos... Porque es un peso por mililitro... Y a la nicotina... No sé... Estoy mamando... A la nicotina le voy a poner igual... Impuesto de un peso por mililitro... Pues... Las concentraciones no son las mismas... Entonces si yo quiero comprar... 50 mililitros de nicotina me vas a poner un impuesto de 50 pesos, amigos abogados aclárenme eso, pues eso se me hace estúpido ¿no? 120 en un líquido que contiene menos nicotina que un, un botecito de nicotina de 50 mililitros, pues no tendría sentido, por eso creo que lo que estoy pensando es estúpido, pero bueno ese no es el punto, el punto de todo esto es... Dadas estas cosas, ¿no? Dado que ahí hay, hay algunas propuestas de reforma a las leyes, dado que la Suprema Corte dijo no prohíban, dado que Gatel no tiene credibilidad, dado que la doctora Ponciano no tiene credibilidad, dado que han hecho estupideces como lo de los este Argentina Papers, ¿no? Lo de la Janela Severini, dado que han hecho esas estupideces, ya no estamos pensando, en serio, yo creo que ya nadie está pensando, o bueno, si lo piensas chinga tu madre, si el vapeo se prohíbe o no se prohíbe. Yo creo que esa ya no es la discusión. Por eso insisto, estamos discutiendo mal. Bien, dice Rafa Clarinete. El punto no es quién lo, quién lo, quién lo prohíbe. Si está prohibido o permitido. El punto es quién lo vende. Ese va a ser el punto. Y esa es la lucha de Mikey, 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 to Bloomberg. ¿Quién lo vende? Mm. Es una industria multimillonaria. Y además con un riesgo reducido. Puta, parece un, un ensueño esa mierda, güey, ¿no? Ganas chingón dinero, pero además no puteas tanto. Puta, si las tabacaleras lo tuvieron, ahora yo lo voy a tener. Solo le pondré la leyenda grado médico. Me cago en tu mamá, Mike Bloomberg Bueno. Entonces, si esta es la discusión... De, o sea, si no está enfocada en si se prohíbe o se permite, si es bueno o malo para la salud Porque no me vengan con moralidades Tragamos infinita mierda super nociva para la salud Y se preocupan de las formas mínimas No me van a decir que comer pan, ya sea pan hecho en una panadería O el pan bimbo o esa mierda es super saludable para la salud Pues no pero a fin de cuentas somos adultos, cada quien decide la mierda que se mete, el veneno que consume. Cada quien es dueño de su puta cicuta, a fin de cuentas. Bueno, pues por eso digo que la discusión está mal planteada y para eso necesitamos entender qué estamos discutiendo. Y primero, ¿quién está discutiendo? A ver, obviamente podríamos decir los usuarios contra un gobierno paternalista y represivo. Pero no es solo así, hay más, hay más factores. Porque yo creo que aquí, a riesgo de sonar bien pinche mamón, eh, está discutiendo la verdad contra la falsedad. No con una carga moral, obviamente, sino con una carga de lo que puede ser comprobable contra lo que es incomprobable. Por eso verdad y falsedad, ¿no? Verdadero o falso, unos y ceros, así es la vida, hijos de puta, ¿no? Entonces, pongámoslo así. Si lo vemos en. Esa es como la generalidad. Si lo vemos en sus mínimas expresiones, en los actores que están allí discutiendo, podríamos decir que está discutiendo el vapeo contra el gobierno. Pero hay que ser más precisos. No solo es el vapeo, porque ¿qué pasa cuando discuten los médicos? O pues sea, es que hay médicos anti -vapeo y médicos que son pro vapeo, ¿no? No me refiero a pro vapeo México. Los amo, pero no estoy hablando de ustedes. No se metan, hijos de puta, ¿no? Eh. Pues van a tener encontronazos teóricos Y va de pronto a hacer un mm. No mames Tú estás diciendo que causa agua en los pulmones Y el otro le va a decir Sí, lo sostengo Dame una prueba científica de ello No te la puedo ofrecer porque hay varios estudios ¿Cuáles? Tal y tal ¿Cuáles? No, pues no los tengo Entonces no hables mierda Oye, pero tú puedes ofrecerme una prueba de que no la causa. Sí, aquí tengo Plaf, acá, plaf y acá, blaf, y acá está en desarrollo. ¿Qué pedo, puto? Entonces ahí parece muy clara la discusión. Están en el mismo campo semántico, en el mismo orden de ideas. Discuten, es probar si hay verdad o hay falsedad en las afirmaciones. Y listo. Yo creo que así debería ser todo el debate al respecto del vapeo. No, no, no debería ser un... ¡Ay, mis niños! ¡Ay, mis hijos! Eso lo debería discutir un psicólogo pro-vapeo con un psicólogo anti-vapeo. Pero de pronto aquí tenemos esta mamada de que viene alguien como Inti Barrientos que es un mercadólogo. Ojo, que tú hayas estudiado algo no te no te impide saber de otros temas, ¿no? Pero aquí viene un mercadólogo como Inti Barrientos a querer discutirnos eh, cuestiones psicológicas sin tener un aval teórico de, al respecto. Eso me parece un problema, no tener un aval teórico. De pronto viene lo de la Gaceta UNAM y no sé quién es el pendejo, pero se hace llamar Hugo Maguey. No sé si sea su nombre o un seudónimo, pero viene a hablar así, puta, quién es Hugo Maguey? Pues si es el que encontré en Twitter, ahí ya lo perdí al pendejo. Pero si viene eh, Hugo Maguey. espérate, es pues, un comunicólogo y listo. O sea, papi, ¿tú por qué vienes a decir cosas como... Um, déjame ver, ahí es que subrayé las cosas que me llamaron la atención eh, Ah, sí ¿Estos dispositivos que se han puesto de moda más entre los jóvenes y adolescentes Funcionan por medio de una batería o conectados a la corriente? Verga, loco, bueno O sea, sí, sí hay algunos que son así, ¿no? True se llamaban o no sé si todavía existen Pero ya no sé, bueno y vaporizar una solución líquida que se inhale y que puede ser muy dañina, pues no es agua, sino una combinación de componentes químicos como el propilenglicol, el etilenglicol y la glicerina. A estos se les conoce como sistemas de administración de nicotina o sean. Sean Pen. Gracias, don Chapo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedes afirmar algo así? En ese pinche parrafito dijiste un montón de mierda. Bueno, está bien, está bien. Habla lo que quieras, es un país libre, es un free world, haz lo que quieras. El problema de esto es que volvemos al discurso, volvemos al discurso. Ah, pero antes de pensar las enunciaciones y las discursividades, pues es que hay que remarcar el punto último. Porque lo dije en mi, en mi, en mi escaleta, que si no digo eso, valgo va verga, ¿no? Hay que tener en claro con quién estamos discutiendo. ¿Entre quiénes se realiza la discusión? ¿Son las asociaciones con el gobierno? ¿Es el usuario con el gobierno? ¿Es un empresario con el gobierno? ¿Es todos estos empresarios, este, asociaciones o vaperos contra el gobierno o contra la, la mal llamada sociedad civil? ¿no? Estas asociaciones pedorras como Salud Justa o México Saludable... Que hablan mierda y están pagadas por Bloomberg, o contra científicos desinformados, tal vez suena pretencioso que los ponga como los malos, porque sí, sí parece que lo estoy moralizando. Pero no puedo escapar, o no puedo dejar de escapar, perdón, que si viene de pronto Erico Choa el de Salud Justa y me dice: Es que hay muchos estudios de que hace daño. ¿Cuáles? Pues hay varios, ¿por qué no los investigas? Entonces no me menciones que hay si no me vas a dar una argumentación completa y pruebas que sustenten tus afirmaciones. Porque si no, no estamos debatiendo. Entonces mejor nos llenamos de lodo, nos ponemos... Bueno, primero nos ponemos un... No, encuerado, nos llenamos de lodo y nos agarramos a putazos en una alberguita de lodo, cabrón. Es más fácil. Y el que se muere pierde. Pues sí... Pero si vamos a debatir, si vamos a entablar un debate, primero hay que saber entre quién lo hacemos y después poder brindar argumentaciones correctas. Y ninguna de estas personas puede brindar una argumentación correcta. Yo diría, no les den tráfico, pero vayan a leer el artículo de Gaceta UNAM. Vayan a leer cualquier artículo de estos que, de, que, que tienen información, que son antivapeo, para no moralizar. Estos artículos que son antivapeo. Ninguno de ellos... Y me corto los dos cojones. Si no, ninguno de ellos... ...puede sustentar sus afirmaciones. Ninguno. Todos tienen afirmaciones falsas... ...que son incomprobables. ¿Podría yo decir que... ...hay, hay, hay, hay afirmaciones falsas que pueden ser comprobables? Claro. No bueno, sé, no me voy a meter en ese pedo de epistemología... ...porque siempre me, se me complicó mucho y... Mmm, ...algunos profesores me dijeron que yo pensaba algo errado. Pero bueno... Hay información que puede ser constatable, sí Hay información que no es constatable, sí Podemos verificar que la no constatable es falsa Porque tenemos información que la constate Puede ser un buen método, en algunos casos funciona En otros no, listo Pero bueno, ahora sí Ya no solo se trata de saber entre quiénes platicamos Sino qué estamos platicando uh -huh. Yo creo que por eso empezaba con eso ...ya la necesidad discursiva de una sociedad... ...como la, la pequeña sociedad vapera... ...en contra de estos... ...sociedad civil o, o científicos... ...estos pendejos... ...ya no está centrado en... ...es bueno o es malo... ...está centrado en... ...cómo se legisla... ...y el que vaya a cómo se legisla... ...deriva en quién lo vende... ...yo creo que... Eh, eh, ...poner la mirada allí... Es fundamental, pero en serio Así, punto pinches neurálgico Porque Es necesario Entender que esto de la posverdad Por eso lo decía podcast atrás um, Tiene que girar en torno a un Las formas de enunciar verdad Han cambiado Esto de enunciar verdad Ha quedado diluido a Algo como, nah, eso es ciencia Eso es ciencia con, con el auge de las redes sociales y el bombardeo durísimo que tenemos, ahora le podemos creer a alguien que la tierra es plana, la tierra es hueca, que un montón de cosas que la ciencia se ha esforzado en, en desmentir, más bien en confirmar de otra forma, es decir pues no sé, los geólogos han picado ahí así de, no, pues es que no llegamos tan abajo, pero vamos a hacerle un escáner tu, ah, no mames, es que esto tiene pinche fuego adentro, güey, pinche lava ahí, los lo, lo, mecanismos magnéticos, así, Wee! no mames, bueno. Entonces viene un puñetas, loquito de mundo desconocido, así es que están todos despeñados y así de, la verdad nos dará libres, despierte, ¿no? Pendejos de ese tipo, y te dicen, es que esa ciencia que tú has leído es ciencia Illuminati Mason Grado 33. Y seguramente no quieren que despiertes ante la verdad. ¿Y tú así? Bueno, ¿cuál es la verdad? Es que esa tierra que pisamos es hueca. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque según una lectura de 1534 donde el pirata Michael Jordan, donde el pirata Michael Jordan que surcó los siete más, y te empiezan con una diatriba para confundirte a lo pendejo, y te van diciendo, y ahí en ese escrito se comprueba que... La tierra era plana porque él encontró a los habitantes del planeta Nibiru viviendo allá adentro. Tuvo una ensoñación que le dijo, ve a ver que ahí están. Y de pronto, Quas los encontró y dijo, ah, sí es cierto, la tierra es hueca. Queda esto demostrado. Y tú así. ¿Really? <risa> ok, bueno, este, me habla mi mamá, güey, ya me voy a la verga porque no mames, güey, ¿no? Perdí tres neuronas hablando contigo. Y sí, me han dicho, tienes un exceso de cientificismo. Perdón, no, es que hay cosas que se confirman y listo. Es decir, si se han desarrollado, si se ha desarrollado la tecnología suficiente para que 20 pendejos te pongan una super cámara, una maquinota de rayos X y le hagan así a un trozo de tierra. Cueque, cueque. Y digan, no, mira, es que sí, ahí están las capas y no sé qué puta madre. al final hay un núcleo por lo que alcanzamos a ver. No podemos meternos porque, pues, es imposible llegar tan abajo con la tecnología que tenemos ahora. Pero mira, pues sí, sí, lo más probable y podríamos asegurarlo casi al 100% que hay ahí una bolota de lava allá adentro, ¿no? Entonces va a venir a decirte uno de estos güeyes. Bueno, pero en ese pedazo, lo que tú no sabes es que los habitantes del planeta Nibiru que están allá adentro tienen demasiada tecnología más poderosa que la nuestra y eso solo es un espejismo que te han hecho creer con su tecnología alienígena más poderosa que el sol y ahí en realidad viven ellos, tienen Oxos y 7-Elevens y todo el pedo, y tú así. Bueno, desacreditar no es una forma de argumentar, o oh, oh, lo es, pero es una muy pendeja, y dos... El exceso de pensamiento mágico, pendejo No es una buena idea Tampoco estoy diciendo que Todo es ciencia No, güey, si hay magia en la vida Pero la magia está en otros lados, cabrón El amor es una magia Sí, yo sé que es serotonina y lo que quieras Pero es muy bonito pensarlo como magia Este, güey Mil y mamadas, ¿no? La cosa es que Bueno, pues si estamos como Planteando una discusión A este nivel de loquitos No va a funcionar si estamos planteando una discusión al nivel donde. Eh, te voy a sacar datos a lo puto pendejo, pendejo, pendejo en los lugares inadecuados, que es lo que he estado diciendo todo el. Todo el esta temporada. Tampoco va a funcionar. Si de pronto nos quedamos con un. Eh, me vale verga. Tampoco va a funcionar. Yo creo que. Esto debería convertirse, y sí, ya sé que van a decir. Nos quieres embutir tu pinche filosofía por el ano. No. Pero yo creo que esto debería convertirse en dos cosas. Un análisis político serio y el vapeo, el, el, el vapeo militante, ¿no? el vapeo activista. Debería convertirse en un foco de análisis político bien serio. Hombre, sí se vale reírse y hacer chistes culeros, ¿no? Pero también debería convertirse en un ejercicio ciudadano de la filosofía. ¿A qué me, re a qué me refiero? A que la filosofía sea un ejercicio cotidiano de ciudadanía. El que tú... Ejerzas tu ciudadanía planteando los problemas, repensando los problemas y teorizando al respecto. Pero no solo. No solo se debe quedar en la cuestión teórica. También debiera ser la cuestión práctica. Allí en donde pensamos que... con Voy a mamar, ¿eh? Pensamos para que no luego digan que soy un terrorista o algo así. Donde conviene hacer una marcha o desestabilizar una cadena de suministros. Allá donde conviene... Eh, Decirle a un legislador que está haciendo una propuesta pro vapeo, decirle loco esto está del pinche pito o aunque no me contesten en Twitter par de putos, ¿no? Esto está de la verga carnal, así no va, por favor redacten mejor o aclaren sus ideas porque como está, está pal perro en algunos puntos, ¿no? Esto también va a decir no, estoy totalmente de acuerdo, me parece coherente, ¿no? Esto va a repensar y repensar y repensar y repensar y, y punti pinchetear este pinche tema, porque vapear ya dejó de ser solo meterse pinche vapor a los pulmones. Sí, sí, no estoy haciendo un gatel. Por definición es eso, pero se ha convertido no solo en la acción, sino en el entorno sin. Sino en el entorno circundante, me cago en puto Dios, ¿no? Se ha convertido en que va a pear ya nada más, es que rico. Eso está rico, güey, ¿no? Muy rico, güey. No solo es eso, se ha convertido en tecnologías, uh, y no estoy hablando en sentido Foucaultiano, que no les voy a explicar eso, pero no, no estoy hablando de tecnologías de, de poder. Eh, estoy hablando de algo tan simple como desarrollar nuevos aparatos para hacer mejor las cosas A ver, hace un tiempo me compré esta mierda, ¿no? Me costó un chingo encontrarla, me salió cara como la puta madre pero... Y me pongo a hacer mis coils con esto, güey O sea, antes era así, taladro de mil revoluciones por microsegundo Y estar así Ahorita es un... Qué bonitas coils, ¿no? Eh... Pero no solo ha sido desarrollar esas madres, güey, ¿no? Los pinches intelicharges. El mío ya está hecho... Ah, no lo voy a desconectar. Tengo baterías. El mío ya está hecho verga, pero... Eso que se creó, ¿no? Ah, es que no se creó para el vapeo. Ya lo sé. No es tecnología que se creó para el vapeo. Es así. El, el pinche... ¿Cómo se llama? La Artisan Navis de Spirian? Ese sí. Pero algo como esto. La botellita Bandy Base. No mames. El silicón grado chichi de actriz obscena. Así. Ah, ah, ah. Ajá, me va a comprar 20 y me va a poner así bla, 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 ¿no? Bueno, el chiste es que Esto sí, se esto sí es tecnología eh, eh, Estoy hablando del pito, culeros Esto sí es tecnología desarrollada para el vapeo Entonces me refiero a ese entorno circundante Donde ya no solo se tiene que pensar Como la actividad de meterte Vapor a los pulmones ¿Es, es dañina o no es dañina? ¿Me dice Mike Bloomberg que es dañina o me dice que no? No es eso Dejó de ser ese, eh, solamente, dejó de ser solamente ese entorno para convertirse en un entorno de cultura, en una industria de cultura. Vendemos no solo equipos, estamos vendiendo la cultura del vapeo. Estamos vendiendo este, te enseño a vapear. Te explico vapear. Y es una característica muy bonita de las comunidades de vapeo, ¿eh? La mayor parte de la gente intenta ayudar. Muchos lo hacen de la verga porque no tienen ni puta idea, ¿no? Quieren ayudar sin ayudarse ellos mismos. Pero viene cierto que hay mucha gente ayudando por ahí y por allá y por allá y por allá. Esto es, esto es una cosa que a mí me, me exasperó mucho en una resistencia que estuvo mi queridísimo amigo el chino Vape, ¿no? Y le preguntaban, dime dónde compras tus materiales para hacer las resistencias. Y el vato fue, no, 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 o sea, no voy a decir eso, ¿no? ¡Ay, ¿por qué no? ¿Qué te cuesta? Pues porque me costó mi investigación, me costó mi trabajo. Oye, yo quiero tener mi secreto profesional también, cabrón, no me vengas con mamadas, ¿no? Porque luego uno les dice y le roban sus proyectos de coils. ¡Ah, sigo ardido! No, no, estoy ardido, sigo enojado por eso y para ese puto pinche balazo un día para que se le quite lo idiota, ¿no? ¿Ustedes saben de quién hablo? Y si no, ¿Saben? Díganlo en los comentarios Y lo leemos, yo no lo dije nada sí, claro, todo el mundo lo sabe no mm. Pero bueno, por andarlo agitando Creo que le moví la batería Es que el botón de mi Kennedy Ya no está muy bien Y la verdad no lo he desarmado últimamente Ayer se me antojó vapear en esta madre Lo monté Ahí está, pendejo Debe estar flojo El botón, el pinche pulsador No bueno Creo que es mi batería. Mi batería ya está un poco viejilla. Ah, no. No era la que estaba pensando. Estaba pensando que traía una batería que tiene un pinche grab verde todo mierda. Toda meada esa batería. Ya ni la uso. Pero como no tenía otras porque las estaba usando en el Requiem. Bueno, no importa. Estábamos en otro pedo. Entonces. Sí, miren. ¿Ya vieron? Esto no es bueno. Vamos a ver cómo está de carga. Esto no es bueno. Tengan cuidado. No hagan pendejadas. y sí, ya tenía poquita carga además. No hagan pendejadas, se pueden volar el hocico, mis niños y mis niñas. Porque seguramente hay mujeres que están escuchando esto. Que YouTube dice que eso no es cierto, que muy pocas mujeres oyen esto. Pero, pues si hay alguna mujer oyendo... También, mis niñas, no hagan pendejadas, se van a volar el hocico, ¿no? Bueno. Entonces, estaba yo en que esto es una necesidad ciudadana. El vapeo se ha convertido... Ah, no, está bien, vamos a limpiarlo. El vapeo se ha convertido en una necesidad ciudadana... No precisamente... Pero las reflexiones en torno a él, el análisis político en torno a él, sí. Ya en el momento en el que tu tía perenganamente me dice... Oiga, mijo, ¿qué? deja de hacer esto, se está dañando los pulmonétidos. Ahí se convierte en una necesidad ciudadana de reflexión y de análisis. ¿Quieren llamarle filosofía? Está chido. ¿No le quieren llamar filosofía? No hay pedo. Pero es necesaria esa reflexión, ese análisis. Sobre todo porque... Estas discusiones, si no lo analizamos, permitimos fácilmente que estas discusiones se queden montadas en un complejo dispositivo de falacias de autoridad. Me sentí, mi querido Rafa Choreño, wey, a la verga, güey! ¡Qué bonito es de pronto eso! Rafa, no mames, yo sé que no ves esto, pero cabrón, hice un Rafa, güey. Hablé del tema con la emoción que tú hablas así, güey, ¿no? Hasta lo hice así como le haces tú y me vi las ¡Ay, Rafa, te amo, eres un cabrón, verga! ¡Ay, ni ves en los putz en peines! Pero bueno, les decía que se, 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 esto se queda como montado en un complejísimo dispositivo de falacias de autoridad, ¿no? Eh, <coughs> para empezar, lo que les decía de Gaceta Unama hace un minuto, hace unos minutos. Eh, es que esto hace daño, susténtalo, ¿no? Soy la doctora Ponciano, güey, ¿por qué tendría que sustentarlo? Ok, bueno, la Suprema Corte presentó estos argumentos. Uh, no se puede prohibir el vapeo porque sería desmedido e irracional decir que el tabaco está permitido y el vapeo está prohibido. Eh, hay una sentencia, dicho sea de paso, chinguen a su madre, ¿no? ¿Qué hizo la Suprema Corte? Dio argumentos después de un análisis, eh, presentó sus posturas y dijo, esto me parece adecuado. No a la... no a la... no a la... No a la prohibición, no a la inconstitucionalidad, no, pendejo. Inconstitucional la prohibición, a eso me refería, ¿no? Pues viene el presidente, montado en su nicho de autoridad y dice, vamos a hacer lo que sea. Porque a mí Gatel me dijo, ¿eh? Y, y pues, yo le creo a mi gatelito, sí, carnal, como le has creído todo lo de la pandemia, ¿verdad, papá? No mames. Pero bueno, yo le creo a mi gatelito, entonces, pues... Pues esto es malo. Y vamos a buscar las instancias que sean necesarias para prohibirlo. Claro, como buen buen gobernante dictatorial, terminó haciendo una campaña mediática en contra, junto con todos sus esbirritos. Yo creo que él ni la pensó, les dio luz verde nada más, ¿no? Pero bueno, junto a todos los esbirritos fue un. ¡Acaben! ¡Acaben con esto! ¡Ay, pendejo! Ya tiré la batería. ¡Ay! Tengan cuidado, no golpeen sus baterías. A ver, ¿no la lastimé? ¡Ah, le rompí el grab! ¡Qué pendejo! ¡Ay, pinche estúpido, idiota animal! ¡Vale, verga! Bueno, sí, pues, sí, aquí no tengo encendedor, ni secadora, ni nada, cabrón. Bueno, pues luego voy a tener que ponerle el grab. ¡Ay, ya la cagué! ¿Ya ven? No sean idiotas como yo. Bueno, el chiste de todo esto, vamos a ver si esta sí sirve. El chiste de todo esto es... Eh, bueno, pues, entonces, si este dispositivo... No solo argumental, sino este dispositivo político se, se monta encima de las falacias de autoridad. Pues sabemos, nenes, o oh, sí, mis bebés, sabemos que estamos bien pendejos, bien jodidos, ¿no? No puedes basar una argumentación <coughs> de ningún tipo en eso. Porque volvemos a los paternalismos. ¿Qué decía mamá? No puedes comer pastel antes de cenar tu plato de verduras. ¿Por qué? Porque soy tu madre y yo lo digo. Mátame, Dios. Es mucho más fácil decir algo así. Bueno, relativamente, ¿eh? ...pero después se convierte en un problema... ...ah, porque tú lo dices... ...pues quién eres tú, huevos, ¿no? Y llega la adolescencia y ¡pum! Se pelean todos contra todos, ¿no? La madre sufrida mexicana... ...contra el hijo adol o hija adolescente... ...sufrida mexicana... ...ay, pura sufrida calo, cabrones, ¿no? Pues con, con el gobierno sucede algo similar... ...sería mucho más fácil que... ...oye, no puedes comer la chachara antes de tu platito de verduras... ...¿por qué no?... Pues porque yo considero que es más importante que te nutras lo más sano posible y el postre ya nada más es así como un remate, ¿no? Para que no comas tanta cantidad. Si comes eh, el pastel de chocolate, cuando tienes hambre te vas a tragantar de pastel de chocolate. Entonces prefiero que, o sea, no te voy a prohibir que lo comas, prefiero que comas una porción más pequeña después de haber, eh, o de quedar satisfecho. Así te comes una porción chica y puedes satisfacer esa um, ansiedad del dulce, de, de quiero un postrecito, ¿no? Y listo. Sí, yo, yo he hecho esa pendejada de tragar pastel antes de comer, pues me acabo el puto pastel, güey, ¿no? Y es más fácil hacer eso. Si yo apelo solo a la autoridad, mmm, no hay una explicación clara. Y si no hay explicación clara y no hay directrices claras, ¿cómo esperas que se cumplan las normas? Esto es... Piensen en el artículo 16, fracción, su puta madre, de la ley general para el control del tabaco. Todo lo que parezca tabaco está prohibido. Así como su comercialización, venta, exposición, distribución, solución, datación, datación y tasación. Y todo así. O sea que un cigarro de chocolate está igual de chingado que el vapeo. Oye, pero el vapeo no es tabaco. Oye, pero entonces sí se puede vender cigarros. O sea, te puedo vender una cajetilla y decirte... Sí, como el meme de Drake, ¿no? Vapeo Cigarro No mames, ¿en serio? Pues ahí, ahí, no, hay, ahí no hay una di ¿Eh? ¿Es directriz clara, cabrón Y si no hay directrices claras, entonces después no me vengas a decir... No, pues es que incumpliste la ley, pero si la ley no dice eso O sea, tú me tienes que hacer... Ay, sí suena mal, pero un decálogo claro, ¿No? Evidentemente, todo decálogo tiene un trasfondo Ya se los dije, creo que sí se los dije aquí o lo dije en un programa No sé, pero si no se los digo, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí eh, Los diez mandamientos, ahí están muy bonitos, tallados en piedra Pero si de pronto yo digo algo como No desearás a la mujer de tu prójimo Pues no nada más es porque No mames, a la vieja de un compa o, o de cualquiera No te la cojas, güey ese no es el trasfondo, no es un trasfondo moral, es un trasfondo utilitario. ¿Por qué no te la debes coger? Porque estamos, bueno, consideren la época de los diez mandamientos. Estamos en una época donde el linaje es fundamental, güey. Porque se puede jugar un montón de cosas. Nadie tiene dinero, güey. Todos estamos muy jodidos. Cambiamos vacas, cabrón. Mi vaca es lo único que tengo para sobrevivir. Entonces, si tú eres mi hijo, ¿te puedo heredar a, la a mi vaca o a su descendencia? A las hijas de mi vaca. Es que sonaba muy mal, ¿no? Bueno, lo siento. Demasiado internet para mí. Pero te puedo heredar a las hijas de mi vaca... Para que tú tengas más vaquitas, güey. Pero si yo no estoy seguro de que tú eres mi mujer... Te estoy heredando mierda. Te estoy heredando mi patrimonio... Al hijo de otro pendejo, ¿no? Yo sé que es demasiado machista. No le pidan demasiado al pasado. Entonces, para eso era conveniente. No te cojas a otra... Porque después la empanzonas y después ese don al, al que le hiciste de chivo los tamales, culero, le va a tener que dar sus vaquitas a tu hijo. Pero no es tu hijo, es su hijo. Pero ya es una confusión total. Entonces al rato te sale por aquí, por allá el tú eres mi padre. No, espérate, si yo ya no tengo herencia, ya se la di a mis chamacos. Tú eres mi padre. Porque te acuerdas que hace 50, bueno, no tanto, pero ¿no? te acuerdas, no vivían tanto. Te acuerdas que hace 20 años te tiraste a mi mamá en el establo, ahí en el pesebre, le diste fire. Pues nací yo de ahí. Bueno, no tenemos pruebas de ADN, ¿cómo lo compruebo? La fe solo te queda. Ah, entonces, si tú eres un güey intachable que no se anda merendando a otras viejas, que no son la tuya, si ya sé, el machismo no me importa, lo tengo que explicar así. Si te andas merendando a mil viejas, además de a la tuya, pues no tienes garantía de saber que tu descendencia es tuya y nada más. Oye, pero es que no podría venir otro güey a darle fire a mi vieja. Por eso, entonces, si él, si a él también se le aplica el no desearás la mujer de tu prójimo, al menos en teoría, él no va a venir a tirarse a tu vieja. Así como tú no vas a ir a tirarte a otras viejas. Deja tú que sean de Chile, Molly, porque sean hijos de varios chiles, ¿no? Deja tú, no importa. Lo importante es que tú no vas a hacerlo y hay... La fuerte creencia, incluso la esperanza de Que el otro no lo va a hacer Así, tus hijos son tus hijos, tus vacas son tus vacas Es una cuestión utilitaria Es una cuestión de supervivencia Ahorita nos parece estúpido porque Pues güey, no mames No necesito una, sí, ya sé Pero en ese momento era lo único que había Solo había vacas para comerciar Solo había el El, el utensilio, el producto El servicio que ustedes quieran Pero era muy reducido Entonces perder patrimonio porque andabas de caliente, entonces mejor vamos a convertirlo en un pecado, ¿no? Bueno, pues bueno, ya divagué demasiado de ese tema, es que ese tema me gusta mucho. Les recomiendo un libro, no lo tengo aquí a la mano, está en el estante allá atrás. Pero se llama Vacas, Cerdos y Brujas, de Marvin Harris. Creo que lo pueden encontrar. Sí, yo lo tengo. Bueno, es más, yo lo tengo un PDF, no a la piratería. Pero si alguien lo quiere, pues pídamelo. Es una lectura muy ligera, está muy entretenido. Y te saca unos pedotes, dices... ¡Oh! Por esto era eso Las contrahistorias, nene. Siempre hay que voltear a ver las contrahistorias Pero bueno, entonces Estamos parados en el punto Donde eh, Este este Complejo dispositivo espérense, Que creo que me habla mi vieja, como tuve que formatear Mi celular, porque ya estaba muy lento Ahora le puse el Android y hace ¡puit! Ay, espérame eh, Ah, ok Oh, espérame, es que necesitaba un archivo. Este, bueno, no, ya, pues ya dice que ya no necesita el archivo. Ah, bueno. Este, ¿a qué hora me lo mandó? Ah, bueno, hace dos minutos. Ay, no mames, le hice esperar media hora. Qué mal tipo soy. Bueno, perdóname, mi amor. No estás viendo esto, pero perdóname, mi amor. Este, pero bueno. Eh, ese me fue la olla bien culero, eh. Ah, bueno, les decía. Eh, cuando nos montamos en este dispositivo, como dije? Este, este dispositivo de falacias, eh, estamos no parados en, allá en donde se busca la verdad. Estamos parados en donde son un montón de prejuicios que valoran un montón de cosas, pero no precisamente el conocimiento, ¿no? Eh, estos prejuicios valoran más o nos ayudan a valorar más la pertinencia del discurso o de algunos discursos No estamos valorando, por ejemplo, que esto de la verdad, ¿no? El conocimiento ¿Qué construimos aprendiendo que los grab su puta madre? No, no, no Mejor entonces vamos a valorarlo desde otro punto Las baterías explotan, ¿quién te lo dijo? Un ingeniero eléctrico electrónico graduado en Harvard, Hallow Hallor. Y nos es más pertinente el que ese güey diga esto es malo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Mañana sale alguien que me cague. Chumel Torres. Me parece un pendejo, ¿no? Mañana sale Chumel Torres a decir... No, chavos, el vapeo es malísimo. Bien malo, malote, malototote. Se los digo yo que soy influencer, ¿verdad? Yo tengo un programa, miren. Y, y, y sus caras de pendejo, ¿no? Bueno, sale y lo dice. Pero de pronto viene... Um, un influencer más chico no sé quién es que pienso en influencers y todos son grandotes güey. bueno uno que sigo mucho no se llama pelicómic ahorita que está lo del spider verse fue confirmado viene pelicómic y dice no chavos, pues yo les recomiendo yo fumaba un montón yo les recomiendo vapear miren este pues aquí hay un montón de estudios aquí les cuento esto aquí les cuento esto a quién le harán caso en esta vida eh, youtubera y de redes socialeras ...pues obviamente a Chumel Torres... ...por el volumen de seguidores... ...la pertinencia de su discurso estaba enfocada a... ...cuánto tienes, cuánto vales... ...el influencer pequeño... ...en este caso el queridísimo peli cómic ...también vayan y suscríbase... ...está bien vergas, es muy cagado... Eh, ...pues va a quedar relegado a... ...es que no güey... ...tú no tienes tantos seguidores... Es que no, no vale lo que dices por eso, ¿no? Claro, es una metodología muy estúpida. ¿Nos parece estúpida? Bueno, pues entonces, ¿por qué tiene valor lo que dice eh, Inti Barrientos cuando ni es experto en el tema y ha quedado evidenciado que tiene nexos con Bloomberg? Y cuando un médico que está apoyando el vapeo, cuando un científico, o cuando un usuario está apoyando el vapeo, viene y dice: Eso es mentira, por esto y esto y esto. Porque los legisladores o la puta madre, haciendo de cuenta que no están recibiendo dinero, eh, niegan el otro discurso. Ha habido gente que ha volteado a ver al vapeo y ha dicho, ah, no mames, es que yo tenía entendido otra cosa. Pues no anda entendiendo mierdas, valedor, ¿no? Entonces póngase a entender las cosas chingonas, déjese de mamar. Pero... Yo creo que no solo hay que darle la pertinencia que tiene al discurso médico y jurídico, eh, en general al discurso, al discurso eh, científico, al discurso, eh, otra vez, al discurso científico y al discurso jurídico, e incluso al discurso filosófico. Ya sé que soy un mierdas, pero al discurso filosófico. No solo hay que darles la importancia que tienen, también hay que cuestionarlos, también hay que ponerlos en jaque, también hay que saber decirles así. ¿Ah, ¿Y eso por qué? Así. ¿Ah, ¿Y dónde lo leíste? ¿En qué te basas? ¿Cómo puedes sustentar estas afirmaciones? Porque eso genera conocimiento. No solo falacias de autoridad. Y falacias de autoridad con respecto al discurso. No a gatel es Dios porque él es Dios. Sino, sino a Gatel es Dios porque él estudió en la John Hopkins. No solo eso. Es, un, es que lo que dice gatel está errado. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sustentarlo. Y él se está montando en ser subsecretario de salud. Para que lo que él diga sea verdadero. ...no le pidamos demasiado a este gobierno mexicano... ...ha basado su quehacer en eso necesariamente, ¿no? Pero bueno... ...tampoco vamos a descuidar que el vapero... ...ha sido un, un, un número... Un, ...el vapero de calle... ...un número... ...para rellenar estadísticas, ¿no? Y lo he oído en, en asociaciones del mundo... ...y en el discurso oficial... ...sí, es que según los datos de la tal... ...encuesta nacional... 70.000 personas vapean, eso quiere decir que deben legislar así, pues yo tengo la encuesta, yo tengo otros datos, yo tengo la encuesta donde, según cifras de la otra encuesta, 80.000 personas son usuarios duales y no han dejado el vapeo. Bueno, bueno, entre la discusión de estos cabrones, nos quedamos todos los demás así. ¿Y qué hacemos? Nada, ay perdóname mi amor Ya me puso no te preocupes y carita, sí, Así que ya no me enojó. Perdóname mi amor No te mandé tu archivo Pero ya lo encontraste Eres una verga Eres un pistolón vieja Porque luego mi vieja ya escuchaba Ahí por ahí otra vez Como ahorita está trabajando No escucha que lo grabo Entonces ya luego la veo ahí Aquí en el home office Así viendo en un recuadrito su YouTube Y viéndome a mí eh, Te quiero vieja, ¿no? Te ando amando No hagas pedo, ¿no? Perdóname Bueno, el caso es que si somos solamente un número y nos quedamos desvalidos a la mitad... ...aunque sí se hacen cosas, tampoco vamos a decir... ...los, los, los, los no, no activistas no hacen nada, no, no, no... ...pero no debemos permitir ser solamente una cifra... ...tampoco creo que ayude mucho el... ...yo vapeé 40 años, vapear salvó mi vida... ...no, tampoco ayuda demasiado porque volvemos a este juego de... ...la pertinencia del discurso... ...el discurso con respecto al vapeo debe estar en términos científicos... ...y en términos jurídicos y debe ser lo más apegado... A la verdad posible. Pero... ¿Dónde quedan estos cabrones que... Lo único que hacen es... Pues me compré un liquidito, ¿verdad? Y, y está rico vapear. Porque el usuario de calle es el que le ha dado vida a esto. Es el que ha mantenido... Sí, también. Le ha hecho muchas mierdas. Ha jodido mucho al vapeo el usuario de calle. Como el meme de Willy de los Simpsons. Estúpidos vaperos arruinaron el vapeo, ¿no? Sí, sí es cierto. Pero también es cierto que... Sin ese pinche usuario de calle no habría el resto de cosas que, por las cuales estamos discutiendo ahorita. Hmm. Tenemos que entender, iba a decir pensar, pero no, no solo es pensarlo, es entender que el vapero de calle es una realidad y que discursivamente ha sido soterrado. Mucha gente habla puras pendejadas. Por favor, eduquense tantito. No les va a hacer nada mal. No les va a caer mal tener tantitas nociones de lo que están haciendo. Al chile, ¿no? Pero... Pero es... Es... Puta, es que me viene hacia la mente, ¿no? Eh, me voy a salir tantito de la escaleta para decir esto. Pero... ¿Ustedes creen que sea necesario que el vapero de calle tenga que convertirse en algo más... ...para poder ser escuchado, para poder ser tomado en cuenta... ...no solo como una estadística... Eh, ...no solo se trata de lo que siempre decimos... ...no es que no se comprometen estos hijos de la chingada... ...somos los diez mismos pendejos hablando mierda, sí es cierto... ...pero más allá de la apatía usual vapera... ...que ya para todos es bien conocida... ...no será que... ...a ver, ¿es necesario que el vapero se convierta en empresario, en activista... ...en defensor de los derechos vaperos... ...en lo que quieran... ...para que se le ponga atención... ...para que su voz valga algo... ...no... ...yo creo que hay que entender primero... ...que, que estos... ...vaperos marabunta... Esta, ...este vulgo marabuntero vapero... ...tiene una voz muy potente... ...y que su voz debe ser... ...escuchada discursivamente... ...no solo como... ...ah, están hablando estos pinches pendejos... Ya, hombre, mándales a cualquier pinche secretario de baja estofa... ...afuera de la Cámara de Diputados y que diga... ...sí, sí, lo vamos a atender a todos, ¿eh? Saquen cita, mándenos a sus representantes. No solo es eso. Se les debe escuchar discursivamente, es decir, ponerle atención a lo que pinches dicen. O sea, esa voz que suena desde la marabunta debe ser escuchada. Y no solo debe ser escuchada, debe configurarse... ...como un antidis de estas falacias de autoridad montadas en el discurso... ...que solo hacen que el discurso quede en un debate de... ...yo tengo razón, tú no por mis huevos. Ahí es donde se debe poner, ahí es donde debemos poner el ojo en serio, ¿no? Pero volvamos al punto inicial. ¿Qué tanto vale la voz de estos güeyes? Si la importancia del vapeo está en el que gana dinero con él... Y no se ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo. Ya vieron que estamos en diferentes niveles discursivos. A mí el vapeo me ayudó a un montón de cosas. Las que quieras me ayudó. A mí el vapeo me sirve como un estandarte político. A mí el vapeo me sirve para ganar dinero con su venta. Estamos en tres diferentes niveles. No se oponen, uno no es bueno, el otro no es malo. No, 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 no. Pero esos tres niveles no deberían estar desnivelados. Porque el empresario tiene mucha voz. A fin de cuentas, yo creo que la lucha, así como se está llevando a día de hoy, está entre esos güeyes y Bloomberg, por decirlo así, ¿no? Con su pinche dispositivo ese rancio que va a sacar, por el cual quiere que el vapeo en todo el mundo quede mal y el decir, pero yo les traigo el verdadero, el bueno y el chingón, el que es médico, farmacéutico, chingón, ¿no? Yo creo que la lucha está entre esos dos y esos dos sí están nivelados. El empresario le va a decir, ¿por qué yo no puedo vender, cabrón? Esto no es medicina. Esto es una terapia de reemplazo, como tejer, como bordar. ¿Cuál es tu pedo? Aquí no hay medicamentos. ¿O qué? ¿Vas a convertir la, la nicotina en un medicamento? Suerte con eso, cabrón, ¿no? Entonces los cigarros serían un una cuestión médica por tener nicotina. ¡Uf! Contradicción de términos, ya valimos verga, estamos así pi mi mi, ¿no? Bueno, pues entonces, yo creo que el empresario y Bloomberg están en el mismo nivel de pelea. Pero el abogado y Bloomberg también, bueno, Bloomberg por ponerlo someramente, ¿no? Pero el abogado y, y el prohibicionista también están en el mismo nivel discursivo. No, güey, pues esto es ilegal porque hace mucho daño a mis hijos. A ver, según el artículo tal, 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 tus hijos son tu pedo. Según tal, 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 cada quien se hace daño como quiere. Según tal, 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 vas y chingas a tu puta madre. Están jugando las mismas cartas. El médico con el, con, el, con el médico antivapeo, ¿no? El médico probapeo contra el médico antivapeo. Están jugando las mismas cartas. El usuario, ¿qué cartas está jugando? Lo más que he llegado a ver es que de pronto en Facebook, así alguien... Ponen los de salud digna, ¿no? Uh, salud justa, perdón, digna. Son unos laboratorios baratos, muy accesibles y buen pedo, ¿no? Siempre nos han tratado bien. Cuando hemos ido ahora con lo del embarazo, vamos a... Cada pinche rato, que hágale la prueba de no sé qué, que la prueba no sé cuál. Órale, chingón, ¿no? Ay, que la del cubicio, si Órale, me... putos, ¿no? Ahí yo me hice la prueba del COVID, ah, qué horrible sensación, pero ahí estuvo bien, ¿no? Y vienen y dicen, el vapeo es malote. Y abajo, nunca falta una pinche señora, ¿no? Ya saben, la típica cara en pendeja diciendo, sí, 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 alabado sea Dios, porque solo Dios te va a quitar cualquier pinche. Este, adicción maligna del diablo de Satán Pues o le contestas, alabado sea O le dices, cállese señora, no mame. ¿No? Pero no falta otro pendejo, el típico Karen macho, ¿no? Que viene y dice, no, pues yo dejé de fumar por mis huevos Estos pinches putos sin cojones Cállese pinche viejo payaso Que si nos viéramos de frente le pongo una putiza Y sus huevos no van a ser más que pura pinche agua Pinche tetas de azúcar, ¿no? Y así, sistemáticamente es eso. Apenas me pasó, ¿no? RT, que es un... Que hasta YouTube te lo dice, ¿no? RT es financiada total o parcialmente por el, el gobierno de Rusia. Sacó un documental, ¿no? Vi un cacho insoportable. No, luego, luego me dislike y denuncia, güey, ¿no? Porque decía algo así como... El Evali es malote, vean el caso de Panchito. Sí, güey. Sí me dolió, sí me rompió mi madre... ¿Qué va, va, va? Pues hay unos líquidos, ¿va? Ya, no dicen más Hasta donde yo me quedé no lo quise ver completo Ya no podía, ¿no? Oye, Panchito, pero... ¿Y el acetato de vitamina E? No sé, no, no, eso no dice mi documental Oye, Panchito confesate que andabas de marihuano? No, no, eso no dice mi documental Oye, Panchito Te estás metiendo mierda a los pulmones Y fue una negligencia tuya, no del vapeo No, no, eso no dice mi documental Al final fue esto no es un documental, esto es propaganda, no sabía que la Federación Rusa, la madre de Rusia, ya se metió en estas mamadas, ¿no? Bueno, pues les pongo, qué mal documental, tendencioso y además pagado, esto está de la verga. Y viene un güey a decirme, seguramente tú vives de... ¡Ah, sigue vapeando! ¿Sí? ¿Así será? No porque un pendejo me lo diga en YouTube lo voy a dejar de hacer, ¿no? O sea, no mames. Si yo creo que, si mi médico fuera antivapeo, ni a mi médico le aceptaría el, pues deja. No, güey, eso no. No, porque soy un usuario informado y estoy consciente de que esto no me va a matar así o qué regreso a fumar. También es medio un falso dilema, ¿eh? Porque hay gente que dejó de vapear y dejó de fumar. Pero está el riesgo. No es que si yo dejo, si me lo prohíben y lo dejo, mañana vuelvo al cigarro. No. Pero está ese riesgo. Y yo no quiero correr ese riesgo. Ahí lo explicamos bien, ¿no? Entonces, después viene otro pendejo y me dice, ah, no mames, seguro tú vives de esto, y ya, pues sí me calenté y le puse, no, no vivo de esto, pues no, no, la tienda ahorita está muerta, pero no vivo de esto, pero qué lástima que tú ni siquiera sepas de esto, o sea, siempre duele cuando te dicen ignorante y yo me le quisiera al cuello, ¿no? Entonces dices, ah, no mamen, ¿en serio ese es el pedo? ¿En serio a ese nivel estamos discutiendo la pertinencia del vapeo? ¿La pertinencia no solo legislativa o de salud, sino la pertinencia de venta del vapeo? ¿En serio estamos a, a, en esto? Pues, ¿qué importa si viene un pinche usuario chupanalgas y dice... Vapear salvó mi vida, porque el gobernante va a ser... Hacer... ¿Ah? Oye, pero es que hay muchos impuestos que pueden recaudar aquí. ¿Ah? Mira ese güey, el tío Mikey Blumby. Me da el triple de lo que yo podría recordar. Y se va pa' mis arcas, no pa' las del Estado. Y se quedan así. ¡Ay, pero, ¿Ah? Entonces, hay que buscar cómo hacer esto que la marabunta. Por eso, por, esto, por, ¿eh? por eso este podcast se llama Lucha. Porque ya no solo es... Vamos a hacer el combate hacia allá. Con esos cabrones que son unos desinformadores de mierda. Vamos a luchar... Porque esto que configuramos los vaperos de calle, la marabunta vapera, tenga sus espacios, tenga sus formas discursivas, tenga sus relaciones de poder. Pero no hacia adentro, hacia adentro manejemos una horizontalidad, porque si no, muy fácil nos convertimos en cualquier otra cosa. E incluso nos podríamos convertir en una asociación antivapeo que según ellos defienden el vapeo. Podríamos convertirnos en algo así Y le pondríamos a poner en toda su puta madre Al resto de asociaciones de, de América Y de España y de Europa Que están haciendo una chamba chida ¿no? Entonces, bueno Hay que tener una horizontalidad La voz de la marabunta importa Pero la voz de la marabunta se enuncia El Leviatán dejó hijos de su puta madre Sin ponerle el pedo de Ay, es que vamos a cederle nuestra voluntad No, 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 no Combatir es resistir. Y la resistencia, como ya lo dije en el otro podcast, inserta aquí el otro podcast, ¿no? Entonces, combatir es resistir, pero también combatir es autoentender las autogestiones. No tiene que venir a decírtelo a alguien de afuera. No, deberían armarse mejor, pinches pendejos. No. Desde adentro debemos entender, autoentender, que la gestión que debemos hacer como vaperos viene de nosotros. A fin de cuentas, si quieres vapear, la forma la vas a encontrar. Aunque al final tengamos que hacer tubos. Todos vapeamos con mecánicos y hechos con tubos de cobre comprados en la tlapalería. Y con unas pinches cachos de cobre que nos robamos de las conexiones eléctricas. Pues ni modo. Pero no vamos a dejar de vapear. Los insumos no se van a dejar de vender. Porque no por el vapeo van a prohibir el propilenglicol. Las demás industrias, ¿qué van a hacer? Mm. ¿Ustedes creen que la Colgate, o Colgate, según Estados Unidos, que la Colgate va a decir... Sí, prohíbanme el propilenglicol en México, no hay pedo. No, no lo va a permitir, sobre todo por el costo tan accesible del propilenglicol, ¿no? La nicotina, bueno, te lo podría creer, pero el propi... No mames, verga, si hasta los pinches condones y los pinches lubricants para la cola lo traen. O sea... Pero no se trata de... Ya no lo prohibieron. No, se trata de la configuración de un movimiento. De una lucha social. Aunque antes me hayan dicho... Esto no llega a eso. Lo sé. Hay, hay luchas más grandes y más importantes. Pero cada quien tiene su lucha y debemos respetarla. Por estúpida que nos parezca. Vuelvo al ejemplo. El eye, el, el inclusive. El, eso me vale verga. Para mí es una estupidez. Ah, bien es cierto que si tú quieres que te digan eye, Pues está chido, ¿no? Puedo decírtelo. Pero también puedo no. También no me puedes obligar a, a hegemonizar eso. ¿Tú quieres que te digan de una forma? Pues por respeto, por cariño, por amabilidad lo puedo hacer. Pero por obligación, perdóname, no. ¿no? Bueno, ya, solo quería decir eso. Pero el chiste de todo esto entonces... Ya para ir cerrando, rematar y largarnos a chingar a su madre... Que tengo que lavar trastes y además hacerme de comer. Eh, el chiste es... Hay que entender con quién estamos discutiendo... ¿Por qué estamos discutiendo? Bueno, el por qué creo que es un poco obvio, ¿no? Pero, ok, también, ¿por qué estamos discutiendo? Si la discusión está en el nivel donde lo queremos eh, poner y, sobre todo, bloquear esos puntos de la discusión que nos llevan a convertir la discusión en un triunfo automático para el otro. Si le permitimos a Inti Barrientos, a Erico choa a Salud Justas, a los que quieras, si les permitimos que... El discurso se base en sus apelaciones a la autoridad pedorras, a su, a su argumentación falaz Pues papi, ya perdimos No, 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 no A ver, les voy a poner un ejemplo muy simple de YouTube, ¿no? En algún momento se dio mucho el, los debates Y yo veía mucho los debates que le hacían a un YouTuber que se llama la Review Que es un güey que acusaron de abusador y la mamada Cuando en realidad pues, la justicia dijo, no, no, puedo probar eso, ¿no? Entonces después de eso el vato se volvió loco y empezó a debatir con todos los que le dijeron abusador bueno, para empezar, empezó a debatir sin un moderador. Eh, solo era como una charla donde él les tiraba mierda a los que lo atacaron, ¿no? Ahí en su cara. Bueno, está bien, no lo llames debate, pero está bien la dinámica. Después se le puso pendejo a un canal de YouTube, no me acuerdo por qué, donde, donde eh, creo que se llama Preguntas Incómodas. Pues es, es gente que habla de política, pero muy interesante. Es gente que se avecindó en España saliendo de Venezuela. Este Y la muchacha que lo lleva se llama Sabrina. Tiene mucho que no lo veo, pero me gusta mucho su canal porque además narra bien, cuenta bien, está chingón el pedo, ¿no? Pues no sé por qué le dijo que se fuera a la verga, que estaba bien pendeja, ¿no? Era algo por... Ah, es que este güey dijo, es que vivir en Latinoamérica no está tan mal después del meme de ya sáquenme de Latinoamérica, ¿no? No, es que vivir en Latinoamérica está bien vergas Papi, no vives en Latinoamérica Es que la policía no puede ser tan mierda Papi, no vives en Latinoamérica No hables al vuelo del culo Es que tal, papi, no Entonces esta morra vino y le hizo un video Diciéndole, no, te equivocas en esto Por estos argumentos Te equivocas en esto por estos argumentos ¡Eh! Pinche perra, te reto un debate Y la morra le dijo, va Nada más que si vamos a debatir Lo vamos a hacer como se debe Con un moderador Respetando los tiempos y las intervenciones y de preferencia con argumentación sólida y no ataques personales Eres una payasa, chinga tu madre Es que no vamos a entrar en esos debates Es que no es que nos acobardemos Es que ¿Cómo entra un debate si no hay un debate? Ok, no, yo, yo, yo lo pienso así ¿Por qué Salud Justa y Eric Ochoa se han rehusado a debatir con asociaciones de vapeo? Primero porque no tienen datos contundentes con los cuales argumentar ¿No? Y todo lo que han presentado como argumentación Como soliloquio Puede ser tirado muy fácilmente Segundo mmm, No sé una, una madre que arme la Cámara de Diputados O la de Senadores No es un debate Un debate es expresamente eso Nos paramos y decimos El ataque personal está cagado Utilízalo como un recurso de apoyo No como tu argumentación sólida Entonces, hombre Va quedando claro, ¿no? No vamos a entrar en mamadas donde no hay mamadas O sea... Préstame 50 pesos y me das un billete invisible Pues no me prestaste 50 pesos Vamos a entrar en un debate Y no estás debatiendo Pues no estamos entrando en un debate Por eso vuelvo al punto del inicio Vamos a meternos en una pincha alberca llena de lodo Nos encueramos Nos damos una mega putiza El que se muere pierde Y al final al que gane Pues con la piel del otro le hacemos una investidura Y le damos un cetro Y ya Eso es más fácil pero eso no es un debate. Entonces, hay que aprender que si nos vamos a meter a debatir, pues nos vamos a meter a debatir, ¿no? No vamos a estar trasteando, dándole, al, haciéndole al pendejo, dándole vueltas al asunto. Lo que tenemos que hacer es tener muchas, muchas claridades. Pero bueno, nenes, ya vamos a chingar a su madre. Pero mientras tanto, vamos con... Er... Y pues ya estamos aquí en lo faludo. Y ahora pues va a salir así porque la neta me da huevo a ponerle el vapi aquí. Ya si se mueve pues le pongo un vapi, ¿no? Pero pues esto puede ser un nenuco, no necesariamente una hija, ¿no? Mira, es un nenuco. No hace nada, no se mueve. Yo la estoy moviendo. No está vivo, es un nenuco. Miren, miren, no hace nada. <ríe> y por abajo sí, tú me siento que así como, vale, pendejo, déjame en paz. Bueno, pues ya estamos aquí en lo saludos Y le vamos a mandar besos en su tiraguizado Así. ¡Mua! Besos en el beso de la abuela, besos en el chiclo centro, besos en el que les hace prrr a estos madafacas que vienen a continuación. Y empieza Sergio, pero otra vez voy a dejar a Sergio al final porque el comentario está otra vez perro y da en el punto, llega a, 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 a construir algo que yo quería construir para el final de temporada, nos quedan dos o tres podcasts, no más. Pero dije, no, aún no está listo. Es algo que yo quería construir para el inicio de la siguiente temporada. Entonces tal vez empecemos el podcast con eso, a menos que pase algo maravilloso o impactante. Pero el chiste de todo esto es que voy a dejar a Sergio al final porque quiero leer este comentario con calma, cuidado y detenimiento. Ya saben que Sergio concatena dos, tres este, comentarios, pero son un bombardeo cerebral y eso me gusta mucho. Pero bueno, entonces vamos a empezar a la inversa, del último al primero. O al menos así me lo pone el puto YouTube. Y viene Abelito Ruiz y dice, primer like, a la verga, por seis. Abel, no dejes esa bella costumbre, que no se pierdan los valores. Luego viene el queridísimo Vicky Horn y Víctor Moreno Horn y dice, segundo like, y viendo desde acá por una vez en el año. Ah, carita que ríes, que lo escuchan en Spotify. Se está convirtiendo en mi temporada favorita, pelón. Eso me alegra mucho, Vicky. No mames. Me encanta cuando filosofas chingón con los temas como en los podcasts de antaño Y ahora lograste mezclar lo mejor del pasado con las ideas del presente Papito Santo, han sido muchos pinches años haciendo por Die Muchos pinches años haciendo filosofía Para que por fin, por fin esta temporada Yo pueda decir, la temporada número 9 hasta el día de hoy Es la mejor temporada de por Die No solo por la entrevista a Pepe López Que fue puta, el cenit de mi carrera como divulgador vapero O como influencer vapero O como lo que sea en el vapeo, ¿no? ...como un mierdas vapero... ...pero creo que... ...esta temporada ha sido la que... ...más reflexionada ha estado... ...mejor construida ha estado... ...y todo se dio de, de... una plática... ...para revisar la tesis... ...de uno de mis mejores amigos... ...de Jorge Gordito... ...Jorgito Diamond... ...te amo mucho... ...con mi queridísimo... ...Rafael Ángel Gómez Choreño... ...el cual de venir a besarle los empeines... Y de ahí... De la revisión de tesis de este güey... Se fueron dando estas cosas... Y fueron saliendo y saliendo y saliendo... Y saliendo y toda la temporada... Ha estado basada en una charla... Una charla de viernes por la tarde... En un cafetín mugroso de Coyoacán... Eh, de ahí surgió todo esto... Y... Ha habido claro... Reflexiones que no salieron en esa charla... ¿No? Pero ha estado muy potente esta temporada... Yo te podría decir que a pesar del Shadow Ban... Y de toda la mierda que sufrió este canal... Este... Esta temporada... Eh... Es la temporada, o sea, me refiero a que ha tenido muy pocas vistas. Es la temporada mejor construida de Bay por die Y yo creo que, claro, todas las anteriores llevan a esta, ¿no? O sea, sin ellas no estaría aquí. Pero creo que esta podría eliminarse todo el canal, pero menos la temporada 9. Esta es la temporada que yo diría que es la única que debe conservarse en los anales del vapeo mexicano y latinoamericano. ¿Por qué no, no? Pero bueno, ahora sí, dice, dice el bebé Vicky porque empieza en un comentario. Postdata. Espérate, me los acomodo en orden porque ya saben cómo se es están. Ajá. Postdata número 2. Se nota que cuando vale la pena eh, para mencionarte, que cuando vales la pena para mencionarte, te mencionan sin necesidad de hacer mil comentarios cada podcast. Juan, me la sigues pelando. Espérame, que si. Es que creo que me está comiendo un postdata, güey. Debió haber un postdata número uno que no me aparece, donde le dices a Juan, me la pelas, pinche puerco. No me quites el micrófono, güey. ¿No? Este, a ver, agarre la mano de acá. Es que ya vio el cable. Vio el cable y es así de... un cable Hace rato fuimos a, a con mi carnal, su pediatra, que la revisara y así el estetoscopio lo agarraba. Y, y mi carnal así todo paciente. No pasa nada, ¿no? Pero esta verga así... Le encanta jalar estas chingaderas cables y todo. No le dejen cerca, ¿eh? Esta morra va a ser electricista una pendejada así. Bueno. Entonces, asumamos que había un, po un, un postdata número uno donde dice Víctor, le dice a Juan, Juanito Juanelo, Juanito de Tecusoma, le dice, me pelas la verga, puto, y manos te van a faltar, ¿no? Entonces, postdata dos, se nota que cuando, vales la pena, que cuando vale la pena mencionarte, te mencionan sin necesidad de hacer mil comentarios cada podcast. Juan, me la sigues pelando. Postdata número 3. Oh, me encanta cuando mencionas podcast antiguos, es como fanservice. Respuesta al curiosillo es que a Víctor le gusta mucho ese podcast, me lo ha dicho muchas veces, y él se lo sabe mejor que yo. Y de hecho, yo ya ni tenía en cuenta ese pendejo podcast, ¿no? Y un día él lo trajo a colación, lo volví a escuchar y dije, no mames, era una buena dinámica, ¿no? Y de ahí surgieron cosas como preguntología, vapeo en un minuto, que preguntología y vapeo en un minuto? Son la misma mierda, pero bueno, vale la pena anunciar. Aunque esté de vacaciones, voy a seguir sacando vapeo en un minuto cada miércoles, miércoles por ahí de las 8 de la noche. Ya saben, soy súper extremista, ¿no? El podcast es a las 8 y media de la mañana, el vapeo en un minuto a las 8 de la noche. Este, los miércoles, eh, Digo, son cápsulas de un minuto, ¿no? Quiero hacer una lista de reproducción con las suficientes cápsulas para que ustedes le puedan mandar a sus primos vecinos amigos y a su tía Chona y a su tía Lencha y a su tía Perengana para que se nutran un poquito de vapeo, ¿no? Luego viene Vicky Víctor Moreno Horn y dice... Eh, Postdato número 4. Simplificando lo que menciona sobre la abstracción, creo que se podría decir, coloquialmente, que cuando quieras difundir o comunicar, depende del sapo la pedrada en lo que respecta a la información, ¿no? Efectivamente, Vicky, eh... Por eso el desmenuzar tanto ¿Qué estamos diciendo? ¿Con quién estamos hablando? ¿Este eh, ¿A qué nivel, como en este podcast ¿A qué nivel discursivamente se juega eh, Como el, la estrategia política? Porque bueno, sí, insisto ¿no? A la tía perengana no vas y le dices ¡Oigame tía! Porque según el Real Colegio de Médicos de Inglaterra te y... <risa> ¡No güey! Porque tu tía va a ser Aquí ponme el, el simbolito de cargando pues sí, wey. a tu tía vas y le dices, Oiga, mijo, mi es que eso hace mucho daño. No, tía. ¿Por qué no, hijo? Dicen en la tele. Tía, no le crea todo lo que va a la pinche tele. ¿A poco usted le crea gatel cuando dice mamadas del cubrebocas? Ah, pues no. Pues es que ese puto y sus amigos pagan campañas para atacar al vapeo. Sí, digo, si le interesan los datos, tía, se los cuento. Si no, nomás créame, que es menos dañino. Hace mucho menos daño que el cigarro. Y hay estudios en Inglaterra, en, en Australia, en Europa, en la puta madre, en la conchinchina, en la Patagonia, que lo prueban... Créame tía, así como le crees a esos güeyes, eso ya no lo diga, ¿no? Pero así como le crees y pendejamente a esos güeyes, créame a mí, yo soy su sobrino, no le haga la mamada, ¿no? Pero sí, depende del sapo la pedrada. Ahora, si hablas con un diputado, pues otro lenguaje se manejará, y no solo otro lenguaje, otro nivel discursivo, otra construcción retórica se tendrá que manejar. Por como lo pongo, suena que son cosas muy complicadas. Vamos a ponerlo simple. A un diputado le hablas de una forma. A un senador... Bueno, no, están como en el mismo nivel, ¿no? Al presidente de otra. Al secretario de salud de otra. A los pendejos de salud justa, salud digna, México saludable... Y todas estas asociaciones pendejas. Les hablas de otra. Pero a tu tía, a tu vecino, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa... Les hablas de otra. No porque unos sean más inteligentes que otros, ¿no? Sino porque hay un montón de procesos epistémicos en medio... Que hacen que el mensaje tenga que ser distinto para que sea eficiente, ¿no? ¿No? Pongámoslo simple, no le explicas igual a tus alumnos cómo sumar que como se lo explicas a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Es, es diferente, aunque se parezcan un chingo, hay otra finalidad, ¿no? Pero bueno. Luego viene Vicky, Vicky Horney y dice, dato número 5, lo que no sé es dónde madre Sergio se mete tanta cosa. Y en el cerebro también, carita que duda, carita que duda, carita que duda, carita que duda. Yo tampoco lo entiendo, güey. Pero donde sea que se lo haya metido, que se lo siga metiendo, papá. Porque esta, este ping-pong Sergístico se está poniendo cada vez mejor. Tarde o temprano, Sergio, no te hagas bien pendejo. Tenemos que hacer un podcast largo. Si el de Pepe López de tres horas fue largo, no mames Sergio, hazte un, un, una pinche jarra de café, güey. Hazte un tazón de palomitas que vamos para largo, hijo de la chingada. Luego viene Vicky Horney y otra vez y dice, posdata número 6, y sí pelón, estás viviendo una etapa de iluminación y a mí no me gusta, a mí me encanta. Pues mira, ¿qué te puedo decir? No es que sea una etapa de iluminación, es que llegó un momento en que dije, ya es hora de juntar todo esto, ¿no? Y de llevarlo a un lugar, lo que dije en Twitter y lo que he dicho aquí, es hora de hacer un análisis político del vapeo serio. Y es hora de hacer filosofía seria del vapeo. Ya nada más esos esbozos, ¿no? no tal O sea, sí me voy a poner a escribir porque ya sigue estando el mapa mental de lo que va a ser el libro de por die Que tal vez pues, no se va a llamar por die ¿no? No va a ser The por die Book o Las Crónicas de un Vapeador Enojado. No, no, es otro formato. Eh, pero la idea es que ya es hora de juntar eso, de hacerlo... No solo un libro de vivencia. Quizá este podcast es un, es un programa de vivencia. ¿no? De, es el momento de hacerlo. Un anclaje teórico lo suficientemente poderoso. Como para poder ayudar a dilucidar cuestiones en otros lugares. No solo que los vaperos de Chihuahua. Los vaperos de... No no, 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 no. No solo los vaperos de la Patagonia. No solo los vaperos de Colombia, de Venezuela, de Argentina. No. Me refiero a que esto debe constituir una forma de... Hacer un marco teórico hacer, hacer, potenciar futuras reflexiones En otras personas eh, Y no es iluminación Yo no creo en esto de las iluminaciones O sea, yo me ilumino. O sea, yo le hacía una broma a mi abuela, ¿no? Alguna vez así, no sé por qué estaba consternada Y oí que dijo así frente a su ventana: Dios, ilumíname Entonces yo estaba coloreando Y em empecé de castroso a hacerle así, güey ¿no? T con mis colores empecé a hacerle así ¡Venga los audífonos, verga! Jejeje <ríe> Y entonces empecé a hacerle así, ¿no? Pues mis carnales se cagaron de la red y mi abuela me dijo que yo era un pendejazo, ¿no? Entonces, no se trata de iluminación, porque iluminación es eso. Que iluminen, no sé, los niños sus libros de colores, güey. Lo que yo estoy sufriendo ahora es la necesidad discursiva y además la necesidad teórica de agrupar el conocimiento. O sea, necesito agruparlo para poder decir. Necesito después eh, agruparlo para poder, Pues no sé, escribir quizá. ...para poder resumir, para poder tener claridades en mi cabeza, ¿no? Y si es posible, pues transmíteselas a ustedes. Y luego dice, "Postdata última otra vez, Vicky Horny. Juan, te han faltado, te faltan y siempre te faltarán manos. Carita con carita con lentes, carita con Pero así se te ama. Vamos a darle like a ese. Sí, Juan, pues creo que se la estás pelando a Víctor esta vez... ...porque ya comentas poco, pero se la pelaste duraznísimo, ¿eh? Durito, durazno. ¿Qué quieres, la pinche calaverita? Toma la pinche calaverita, miren, quiere esta chingada calaverita. No la ven porque ahí estaba la censura. ¿Quién es esta pinche calaverita? Ándale, juega con la puta calaverita. No te la vas a llevar a la boca, güey. ¿Eh? Entonces, luego viene en ese mismo hilo de comentarios de Víctor, viene Sergio Sergay de Rush Hangay Y dice, arroba Vicky Horney, RPD número 5, no sé, diría Don Victoriano Campesino. En veces soy así y me aburro y pienso, bendita ignorancia. De acuerdo a la gráfica de felicidad e inteligencia de Lisa Simpson, la felicidad y la inteligencia se relacionan de manera inversa, no, no proporcional, unidireccional y no limitante. Tienes razón, tienes toda la razón. Has tenido mejores comentarios, pero esa referencia a los Simpson me gustó. Bueno, pues luego viene Carlitos Hernández y dice, "Tercer like. Aunque no he comentado últimamente, no me pierdo tu podcast. Saludos, mi buen Blam Wong." Ah, este sí te vamos a comentar respuesta automática, papito. Saludos y gracias. <risa> Ya cuando lo veas, es que yo siempre me imagino en su casa, han de decir, ¿por qué me contestó? Porque esto lo están viendo en cuanto lo grabo, ¿no? Normalmente los jueves. Y han de decir, ¿por qué me respondió eso? Pero como ya ha pasado varias veces, han de decir, este hijo de puta se está burlando de mí en los saludos, ¿Verdad? Entonces sí, sí. Pero Carlitos, no pasa nada que no comentes, güey. O sea, bueno, si quieres pasar a comentar, basta con que pongas un qué pedo, putos. Los amo mucho. Ya con eso, güey, pues eres un madafaca original. Ah, no, original no eres, pero eres un madafaca, ¿no? Original son los primeros 5 o 6. Pero eres un madafaca, güey. Pues pásale, aunque no comentes. Salúdale. Huevos, hijos de su pinche madre, me pela la rita todos. Con eso basta, bebé. Pero te amamos mucho. Toma tu like y te amamos muchito. Luego viene mi queridísimo Wicho7. Tú, es que, a ver, pausa. Eh, voy a hacer... Eh, nada más que me compre un... No te lo metas a la boca, güey. Voy a... <ríe> voy a comprar un micrófono. De esos así de streamer chingones. Porque quiero empezar a hacer directos en Twitch. No precisamente Dai, ¿no? Pero de day Quiero hacer pistas en vivo. Estuve analizando Twitch y nadie hace música en vivo así. O sea, se ponen a tocar y la verga, ¿no? Pero yo quiero hacer pistas con el, con el programa. Este... Con el FPC, bueno, el Fruity Loops Studio y ponerme ahí a jugar y todo, ¿no? Entonces, tengo una camarita toda pedorra hasta allá arriba, ¿no? Pedorrísima. Pero dije, con esta me basta, ¿no? Entonces, ya cuando tenga eso, voy a poner esa cámara a grabar. O incluso haré podcast desde ahí, ¿no? Y este, y esta, entonces ya puedo hacer mucho seven tu seven tu seven, seven, two seven y dice ahora sí, Wicho, ya que les contesto, Wicho pronto, pronto podría hacer esa pendejada. Un gusto atinarle diagonal coincidir a un tema de vapor por mm. del futuro. Efectivamente, si sabemos distinguir el sujeto, podremos elegir una respuesta adecuada para, la, para que le quede claro el tema. Y también aquí seguiremos escribiendo desvaríos de 10 hojas porque a veces sale algo bueno de eso. <risa> y respecto a lo de Sergio, técnicamente, mi categoría favorita de respuestas, <risa> El observar no es inocuo, para observar se necesita que las partículas de luz reboten en el objeto y lleguen al espectador Lo menciono porque se me hizo particularmente curioso cómo la posición filosófica de Kant es muy parecida a la física cuántica Sí, güey, eh, tuve profes que decían eso y yo así, ¿por qué? Porque no entendía nada de física cuántica, ¿no? No es que ahora yo sea el pinche met Brown que entiende todo el pedo, pero ya le sé un poquito más, ¿no? y eh, física cuántica donde el simple hecho donde el simple hecho de observar cambia el comportamiento de la partícula a microescala pero a gran escala no se nota puesto que solo vemos la probabilidad, la probabilidad más probable valga la redundancia de todas las posibles incluso cuando observar no afecta al sistema sí afecta a los datos recopilados pues solo se sabe la posición o velocidad de una partícula la incertidumbre de Heisenberg definitivamente leeré un poco más a Kant <risa> buen podcast y saludos pero eso sí güey ...lee el Kant más joven... Eh, ...la fundamentación de la metafísica de las costumbres... ...la paz perpetua, la metafísica de las costumbres... ...este... ...y ya... ...si te quieres ir a la crítica de la razón pura... ...y a la crítica de la razón práctica... ...y a la crítica de mis huevos en tu arroz... Eh, vete con calma, güey. Sí, hasta ella dice que es una mamada, güey, ¿no? Yo incluso, mi crítica a la razón pura, ¿quién sabe dónde la dejé? ¿Quién sabe a quién chingaba? ¿Se la regalé? Que no la tengo. Pero bueno, la encuentras en internet, pero... Eh, sí, vete con calma, ¿no? Y luego Sergio le dice... Ah, yo estaba... Yo estoy de acuerdo en esto de Sergio que decía, ¿no? Si el árbol se cae... O sea, el viejo... El, el viejo dicho como oriental, ¿no? Si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo hizo ruido... Es que es... Es... es Necesariamente hizo un ruido Porque sabemos que se mueve de cierta forma Y sabemos que afecta el aire, el viento, las ondas ¡Pum! Se escucha, sabemos que se escucha Pero nadie lo escuchó eh, Son dos niveles diferentes Una cosa es, ¿pudimos escucharlo? Y otra, ¿hace ruido, de hecho, no? Sí, sí hace ruido, pero no pudimos escucharlo Bueno, pues viene Sergio y le responde Espérate que es comentario largo, ¿no? Sergio anda bien calientito estos días tanto en las ciencias conductuales como en las ciencias exactas se ha demostrado que todo fenómeno al ser observado se altera de algún modo. Pero en la inocuidad habla más de la incapacidad de hacer daño o impactar ne eh, negativamente que de la falta de influencia. Heisenberg hacía metanfetaminas. Lo sé porque lo vi en la tele y la tele jamás me ha mentido. Chinga tu madre, Sergio. De Definitivamente deberías leer cosas mejores que Kant. No, güey, que sí lea Kant. Está poca madre, güey. A estas alturas de la vida hasta el positivismo tóxico de Benedetti es mejor. No, chinga tu madre, Sergio. No, güey. No, no o el amor vulgar de Sabines a quien a, a quien le adjudican este eh, qué a quien le adjudiquen este que jamás había leído a quién ah sí 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 eh, o el amor vulgar de Sabines o sea Sabines a quien le adjudican este que jamás había leído y ahí pone un poema ella dijo que se iría y se llevaría todo lo que fuese de ella. Y en efecto, se fue y se llevó todas sus cosas. Todo lo que era suyo. Se llevó todo. Y no me llevó a mí. Y yo era suyo. ¡Ay, qué ternura! Yo declamo muy mal. ¿Quieren que alguien declame? Háblenle al puto Paco Stanley. Yo no, güey, ¿no? Y luego dice, claro que... Internet es un lugar oscuro donde dicen que las más profundas citas motivacionales son grandes, son obra de grandes mentes como Albert Einstein o Mahatma Gandhi. ¿Cómo olvidar esa hermosa cita de Gandhi en una imagen que me mandó mi tía la religiosa? Decía, Facebook podrá bloquearme en 30 días, pero no puede evitar que disfrute la belleza de cada amanecer. Y tacha Mahatma Gandhi, ¿no? Así que probablemente ese bonito poem, poemínimo, decir, poemínimo, me caga esa palabra, güey. Pero bueno, pues mínimo, no deja de Jaimito, sino de Gersel Porcupine En este punto, nos damos cuenta de que ella en efecto se fue con todo Y yo no me he hecho a llorar Y yo me... ¿Qué? Verga, espérate, estoy leyendo muy mal En este punto nos damos cuenta de que ella en efecto se fue con todo Y yo me he hecho a llorar Y Huicho ya está llorando Balam llora, la hija de Balam también llora Y lo que te dijo ese culero y todos estamos llorando... El taquero y los mamados del gimnasio están llorando... Y nos abrazamos todos... Fue hermoso... Tan emotivo... Y atropellan a Nagatel... Fin... Oye no mames... Eso se... ¿Ves? Si sí está llorando ya... Dice que sí... Sí estaba vergas... Pero ya en serio... No le sacan... Hay muchos... Uh, hay, hay muchos mejores... ...abundan, ni a Nietzsche... ...a ese menos, ese es el primer Miguel Ángel Cornejo de la historia... ...para de mamar Sergio... ...si lees a Nietzsche desde el... ...Dios ha muerto y te viene un niño de 16 años a ...¿te ves? Yo soy igual de ateo que Nietzsche... ...y no entiendes la transmigración de los valores... ...y no entiendes esta cuestión de... ...convertirte en un... ...Ubermensch, no sé cómo se pronuncia el... Ubermanch el... ...el suprahombre, superhombre es una pendejada, no repitan eso... ...o cuando lees... ...a Nietzsche desde Foucault... ...convertido como en un... Paradigma de la ruptura Con las relaciones de poder Dices Nietzsche no es lo que me dijo El pinche profesor de bachillerato Que decía eh, eh, Vieron la, una familia de 10 Seguramente sus profesores De filosofía del bachillerato Eran como el aldolfo ¿no? Así de Ay si es que el Nietzsche dice Que Dios ha muerto Ay pinche Dios ha muerto O sea que ya matamos a Dios Las personas Viva el ateísmo Eso No es Friedrich Nietzsche por favor, sí, bueno, y luego dice, pero ya en Serio no le sacan, bla, 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 bla. Miguel Ángel Correa de la Historia, mis huevos en tus ojos, Sergio. Leana Edgar Morín, a Humberto Eco, nah, Humberto Eco tampoco es muy bueno, güey. A Carl Sagan, ese sí es muy bueno. El mundo y sus demonios y se te reinicia la vida, sí, cabrón, güey. A los profesores de Balam, por favor, con respeto, a Rafael Ángel Gómez Choreño, si alguien quiere el libro de. Ay, no lo tengo aquí, pero. Eh... <risa> el, de, el de Estigmatización y Exterminio, apuntes para una genealogía de la violencia. Pídamelo, se lo regalo eh, Bueno, en PDF, pero se lo regalo La copia que yo tengo ni de pedo la suelto O lean Ignatius Farray, ese es mi otro maestro, ¿no? Y dice, bueno, lete a Mafalda, Que no vas a encontrar a ningún humanista más grande que ella Hay tanto que leer, tanto que ver Como para leer algo feo Depende del Kant, Sergio, lo dijiste la vez pasada, güey Leer el primer Kant es más tierno, güey Leer el Kant ya que era viejo Sin coger y frustrado Ese Kant da mucha hueva, güey, no está chido, ¿no? Pero sí, wichito, léete a Kant, está bien, güey, mira, aviéntate un wikipediazo de Kant, güey. Y así, si encuentras el, el análisis rápido, heavy metal, de la crítica de la razón pura, chingatelo, no hay pedo, güey, ¿no? Esto de los sintéticos a priori y todo eso, sí, chingatelo, está divertido, güey. Pero así como para que digas, me vuelvo cantólogo, hijo de su puta madre, no, güey, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, a quién leer, que está muy bueno, mmm. Te diría Judith Butler, güey, pero uf, la carga hiperfeminista, progre que tiene a veces es un dolor de huevos, güey, ¿no? Bueno, tomemos en cuenta que ella lo escribió antes de que esto se pusiera de pinches moda, pero bueno, está bien, ¿no? No sé, te podría decir... Mmm, a la verga, güey. Es que sí, sí, es complicado uf, que te recomienda así. Lete a estos, yo te podría decir así de primera mano. No, mames, lete a Lloreño. Sí, me encanta, güey, ¿no? Te podría decir, Letia Foucault, me super mama, güey, ¿no? Te podría decir, um, ¿cómo se llama este güey que habla del biopoder? ¿Negri? ¿Negri? ¿Antonio Negri? ¿Antonio Negri? A ver, espérate, espérate, perdón que meta la mano, pero Antonio Negri, ¿es Negri o Negri, güey? Negri, Antonio Negri. También conocido como Tony Negri, es un filósofo y pensador operaísta postmarxista italiano. Lo que quieras de Antonio Negri, güey. No mames, ese güey es una porongota a sus 88 años, güey. Hijo de su perra madre, güey. Eh, pero, por ejemplo, te diría, no leas a Luis Villoro ni a su pinche hijo Juan Villoro, güey. Pero, ¿cómo se llamaba este güey, su rival, el que también eh, ...que era una pistolota ese profe, güey? Este, Villoro. ¡Ay, se me olvidó el marxista ese! Adolfo, gracias, vieja, Adolfo Sánchez Vázquez. Lo que quieras de Sánchez Vázquez, ese no La tenía de diamante, el hijo de puta, güey. Se la sacaba y cortaba todo, güey. Estaba muy mamón ese viejo, güey. Eh, Antonio Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo, el bofo el Adolfo Sánchez Vázquez. Era un ñonga, el bastardo, güey. Si pudieras encontrar, por ejemplo, algo de los hermanos Palencia. Esos son muy focalizados a la facultad. Pero. Eh, José Ignacio Palencia Era un filósofo de la educación No mames, pinche ruquito Anécdota rápida porque esto se va a prolongar demasiado En algún momento, en la facultad Nosotros teníamos eh, Ciertas horas de, de clases Es decir, teníamos cuatro horas a la semana de clases Pon tú si tenías textos filosóficos Dos horas el lunes, dos horas el miércoles ¿No? Cuatro horas a la semana Entonces un día en un movimiento muy extraño Y que las autoridades lo plantearon como Les vamos a quitar horas Nunca entendimos por qué Entonces sonaba muy culero, ¿no? Como que algo estaba poniendo en peligro a la filosofía ahí adentro y, y bien es cierto que Estábamos en la época donde Querían quitar la filosofía del bachillerato Entonces todos fuimos así como de No, hijo de su puta madre No nos están diciendo bien por qué ¿Qué pedo? Y andaba ardiendo Troya Entonces eh, se empezaron a hacer unos foros Con profesores y con todo el mundo, ¿no? Este, alumnos y profesores Entonces ahí fuimos un amiguito y yo Que se llama Lalo, ¿no? Lalo y yo fuimos a uno de los foros y junto teníamos a Nacho Palencia. Era un profe así viejo, viejo, como, como los árboles, güey, ¿no? Eh, y la cosa es que, bueno, Nacho Palencia pues, fue maestro del subcomandante Marcos, ¿no? Y él lo ha dicho. Ah, sí, me acuerdo de ese güey, fue mi alumno. Y un día tomaron la coordinación, él y sus compas. Y de, de pronto me dijeron, Nacho, ya no sabemos qué hacer con esta madre, ¿qué hacemos? Pues devuélvanla. Sí, ya, la verga. Y la devolvieron, ¿no? O sea, ese güey era super compa del subcomandante Marcos, ¿no? Fue su maestro, en realidad. Como, como lo que es choreño para mí. Para Marcos era, era Nacho Palencia, ¿no? Entonces, eh, Nacho Palencia está así hablando y todos... Sí a la carga horaria, los profes, ¿no? Sí a la carga horaria. Y los alumnos, no a la carga horaria. Es que tienen que leer, es que no vamos a leer porque nos vamos a ir a hacer pendejos, ¿no? Entonces ya estaba ardiendo así bien cabrón el ambiente. Se para Nacho Palencia y levanta la mano, ¿no? Y todos así de... ¿Qué pedo? no Además es un viejo grandote, ¿no? Entonces así, ¿qué pedo Nacho? Nacho fumaba lo pendejo, ¿no? Delicado, sin filtro, entonces saca un delicado. Lo prende, y hasta tenía los dedos amarillos de tanto que fumaba el hijo de puta, ¿no? Pero en serio, amarillos, amarillos, ¿no? Y le hace, yo tengo que decirles algo, ¿no? Pues a ver, Nacho, rífate, ¿no? Le va a llevar el micrófono, así ¡Ah, sin micrófono! Pinche bozarrón, era el aula más grande, el aula magna, ¿no? Pinche bozarrón del Nacho Palencia, y, y básicamente nos dijo, a ver, si ¿sí está chido que tengan dudas de si esto va a valer verga, no, no, yo no permitiré una pendejada así, la filosofía tiene que mantenerse, ...tenemos que enseñarle... ...y sobre todo a los jóvenes... ...porque hay una crisis de valores... ...muy fuerte en este país... ...entonces necesitamos enseñarles cosas... ...principalmente ética... ...pero no solo chamacos... ...también tenemos que... ...entender que ustedes... ...ustedes los alumnos... ...a mí me valen madre los profesores... ...ustedes los alumnos... Son personas que necesitan leer... Que necesitan estudiar... Pero también son seres humanos... Comunes y corrientes... Necesitan ir al cine... Lo dice así, ¿eh? Necesitan ir al cine... Necesitan ir a comer... Necesitan ir a charlar con sus amigos... Necesitan ejercer la filosofía en el pasillo... Necesitan ir a coger... Son seres sexuados... Son seres humanos... Necesitan movimiento... No pueden estar encerrados aquí... Todo el tiempo... Y todos así... Yo lo Tenía aquí junto y yo así... Todos estábamos que nos zurrábamos... Con el pinche Nacho Palencia... Y así... Ok, todos así como... Ah, ok, ya, se acabó Ya no siguió la conferencia Bueno, el, el debate, todos así como... Ok, Nacho <ríe> Sí, ya, a la verga, se acabó Y nadie hizo más pedo por la carga horaria <ríe> No volvió a haber pedo, ¿no? Entonces dices, fíjate, si puedes conseguir algo De los hermanos Palencia, es que tenía otro hermanito Que no me acuerdo cómo se llama este, Que él se jubiló un par de años antes Pero si puedes encontrar algo de los hermanos Palencia Sobre todo de José Ignacio Te va a encantar, bueno, bueno pues ahí está, Wicho, Sergio, no lo desanimes, no seas mierda. Que lea filosofía, ¿cuál es el pedo? Va a encontrar más filosofía en una mamada como esas. Si quieres un día te lo escaneo, Ah, no, aquí no tengo mi escáner, pero le tomo fotos y te las mando, Wicho, ¿cuál es el pedo? Este Y si no, pues mucha filosofía ya hay por ahí. Incluso Jordi Rosado con Cubole con la filosofía, ¿no? Bueno, luego viene Marquito Telles Bebé y dice... Hoy no doy like porque así de único e irrepetible soy a la verga carita con lentes. Y Sergito le dice, único y detergente. Y yo me sumo. Antes eras un outsider que hacía un anti-like. Ahora ya ni like das. Eres una mamada, Marco. Eres una mamada. Luego viene el queridísimo Yagriag Y dice, buenas noches. Solo un comentario. Desde mi punto de vista, cuando alguien nos pregunta acerca de que si es más dañino que el cigarro, sí debemos mencionar el nombre de una institución o centro de investigación, no importando si el sujeto o A ...sabe o no del tema, ya que aun cuando estemos popularizando el, lengua eh, el lenguaje... ...un hombre con prestigio que no entienden o no conocen... ...siempre los hará pensar que somos alguien que investigó... ...y que no lo está diciendo de su propia cosecha. Saludos, sí, Jax, tienes razón, güey. O sea, siempre es bueno como apuntalarlo, ¿no? Aunque suene como una falacia de autoridad, lo que quieras. En el, en el Smoke Talk, en la charla cotidiana, que de pronto sea un... No, ...ah, pues es que es 95% menos dañino, carnal... Este, y pues eso esos estudios son de, de salud pública de Inglaterra, güey, ¿a poco tú vas a decir que Inglaterra está mal, mi hermano? Ya, con eso, o sea, eso puede ayudar un montón a generar cosas en la cabeza Que te digan, no te creo, ah, ahorita te los busco, padre, mira, Public Health England, England, England City ¿Qué pedo, papá, eh? No le juegue muy al vergas, puto pues yo creo que puede ayudar un montón Sí, sí, hay que ser cautelosos, ¿no? No es moneda de cambio, no para todo El vapeo salvó mi vida, lo dice Public Health England No, 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 cálmate, cálmate Simple y sencillamente, si queremos dar un dato Y queremos apuntalarlo con algo, está bien No pasa nada en realidad, ¿no? No, 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 no. Mientras estemos conscientes de que es un apuntalamiento y es mera retórica que estamos usando para que pegue mejor lo que estamos diciendo, yo no le veo ningún problema. Si lo hacemos nada más por bocinear, por repetir a lo pendejo, nenes, ahí sí hay un pedototote. Porque entonces nos estaríamos convirtiendo en las bocinas que técnicamente estamos criticando, ¿no? El 95% menos dañino. ¿Y el otro 5% qué es? Ah, uh, no, no sé. Tú no repitas mamadas, culero, ¿no? Pero, Jax, yo sé que tú no eres de esos. sí. Yo creo que sirve bastante bien. Y luego viene ahora sí... Ah, no, viene Martín Reyroy. Dice, primer like a la verga. O al menos de hoy. Oiga, profe, hoy me aventé las últimas tres clases de madrazo y creo que necesito asesorías. Así que me pondré a estudiar o a pedir los apuntes con alguien más. Póngase a ver el podcast, pinche chamaco huevón. Es lo único que tiene que hacer. Les estoy dando todo aquí desmenuzadito. Si mañana quisieran, no sé, escribir cualquier cosa de filosofía o les preguntan algo de filosofía... Bueno, de las corrientes que yo sigo, ¿no? Pues cabrones, mínimo, podrían ya responderle así con al vuelo del culo, pero no, se pierden las pinches clases. Martín, no le hagas a la mamada, perro, ¿eh? Reprobado, ¿no? A ver, vas a tener que entregarme algo así, un examen o, o te vas a tener que bajar a los chescos por culo. Pero bueno, Martín, no te preocupes, ya sabes que estoy mamando. Y ahora sí, viene el comentario de Sergio. Y a ver, Sergio, ya lo leí... Y lo leí rápido. Y ahora sí, porque ya llevamos 29 minutos de saludos, güey. Y el podcast fue una hora, cabrón. Hora y media de esta mierda, de por sí nadie lo ve. Bueno, solo ustedes, pero tampoco quiero hacerles esto tan pesado. Eh, a ustedes que sí lo ven. Entonces, viene ese Argitus Sergay de Russian Guy Y dice... En 1978... Espérate, verga. Es que se empieza así como... Se empieza a chocosear, pero no, ya. Ya, se calma, se calma. Es que creo que le empieza a arrullar mi voz. Y de pronto... ...empieza así como... ...me quiero dormir... ...pero no me quiero dormir... ...porque estoy muy entretenida... ...aquí viendo el desmadre contigo... no ...pero bueno... ...en 1978... ...Frank Herbert publica... ...Destino... ...el vacío... ...en ella desarrolla... ...una complicada trama... ...desde la que a grandes rasgos... ...propone cómo se desarrollaría... ...la inteligencia artificial... ...como una respuesta brillante... ...para la supervivencia de la especie... ...nunca le he leído... ...lo curioso es... ...spoiler alert... ...que propone que la inteligencia no se desarrolla dentro de un cerebro electrónico. Herbert propone que en centro del habla y de comunicaciones... ...que en el centro del habla y de comunicaciones... ...es donde se darían las condiciones para desarrollar la complejidad de una inteligencia artificial. ¡Oh, sí, suena bien vergas! Si lo analizamos un poco, tiene sentido. Los gatos no se comunican y están peor organizados que los perros o delfines o monos... ...que tienen cierta comunicación. Entre mayor es la, la, perdón, entre mayor es la capacidad de comunicar ideas... Eh, ideas complejas, perdón, es que estoy lejecitos y la miopía. Entre mayor es la capacidad de comunicar ideas complejas, mayor es la inteligencia de la que se trata, claro que sí. Esta comunicación, como dice el título, como un acto inteligible, es multidireccional, está lleno de ruido: ruido institucional, ruidos desde el discurso visceral del miedo, ruido desinformado. Uh. Ruido de la rosa de, de la Lupe, ruido ruin, ruidoso y pagado, tenemos que ser receptivos a la retroalimentación del mensaje porque en esta está la clave para saber si el mensaje fue entendido, debemos aprender a sacar ventaja de nuestro contexto, esto es el lugar y el momento, porque eso le podrá dar más fuerza al mensaje, o podría descartar la, oportuni descartar la oportunidad de darlo para evitar un estigma negativo. El contenido y el tratamiento del mensaje ya lo sabemos, pero insisto en que es necesario razonarlo, de este modo será más fácil transmitirlo, sí güey, lo que he estado diciendo por años. ...no podemos perder de vista que nuestro receptor es un también emisor... ...capaz de repetir nuestro mensaje, capaz de recrear este conocimiento... ...siempre y cuando lo tenga lo suficientemente claro como para hacerlo... ...y prácticamente ya está. Sí, aunque creo que deberías aclarar algunos puntos... ...porque queda un poco, me queda un poco vacía la relación... ...entre lo de la complejidad del lenguaje y el transmitirlo... ...pero yo estoy totalmente de acuerdo en que... ...pues para poder transmitir una idea... ...debes entender la idea... Cuando cuentas una película y no la entendiste aparte, cuentas mala película. Aquí estamos contando mala película. Sí, yo creo que en muchos niveles estamos contando mala película del vapeo. Estamos diciendo es A, B, C, D, E. ¿Y qué es A? ¿Y qué es B? ¿Y qué es c e? ¿Y qué es D? Ah, D sí sé qué es. D es que salvó mi vida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es lo que dije en hace muchos podcasts. No seas una bocina. Ser una bocina es ser un repetidor. Alguien que parece que ha nulificado su capacidad de raciocinio. Entonces, si te dicen, el vapeo salvó mi vida, ¿por qué? Y de cuando, cuando planteé esa idea, me cagué en esa idea, mucha gente decía, sí, sí, salvó mi vida. ¿Salvó tu vida? Cuéntame cómo, ¿no? ...entonces ya empezaron a hacerse especificaciones muy cabronas... ...del tipo, bueno, un señor en los Andes... ...que la tienda de vapeo está seis horas... ...y que va cada dos meses a surtirse a lo pendejo... ...pero que tiene un época brutal, bla, 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 bla... bla. ...eso sí salvó su vida, bueno... ...ok, puedo entenderlo, ¿no? Pero incluso distinciones como... Eh, solo podríamos salvar al que ni siquiera tocó el cigarro... ...es decir, al muchacho de 19, 20 años que quiere empezar a fumar y ahí aparece San Vaporito y le dice, "No, toma un vaporizador." Y este, ah, eh, sí, Vapor salvó su vida porque ni siquiera, hace... bueno, no mil y mamadas. Pero sí, me gusta esto de no repetir, tener la capacidad, lo dices, lo dices de una forma que me gusta mucho, ¿no? No podemos perder de vista que nuestro receptor es un también emisor, capaz de repetir nuestro mensaje, capaz de recrear este conocimiento, siempre y cuando lo tenga lo suficientemente claro como para hacerlo. Eso es, es comunicarse con la otredad. En el nivel en el que te quieras comunicar, institucional, científico, vulgar, es una otredad a la cual le tienes que hacer entender un mensaje. Eh, y que dependerá de su bagaje, de sus posicionamientos, incluso de sus ataduras, el poder entender o no entender un mensaje, ¿no? Pero bueno. Luego viene Sergito y dice, toma tu corazón, puto. Luego viene Sergito y dice, y esto fue lo que más me encantó. Por cierto, la semana pasada me terminó de tronar la tacha muy feo. ¡Ah! Todo viene de una idea central que desde hace mucho me da vueltas en la cabeza, pero no he podido concretar. Y no solo se relaciona al vapeo, se relaciona al humano. Desde el hombre a toda la inhumana actividad humana y a la más humana de las humanidades. ¿Qué fue idioma donde esto parece tener sentido, papito? No mames, si te encanta jugar con el castellano, te gusta bastardearlo, te encanta, no te hagas güey. Desde pequeños nos enseñan que el fin, fin último de la filosofía es la búsqueda de la verdad. ¡Claro, güey! La puta etimología es eso, ¿no? El amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La verdad. ¿Cuánto daño nos ha hecho Platón? No digan eso en una facultad de filosofía porque les cortan los huevos. Pero yo podría decirles aquí y ahora cuánto daño nos ha hecho Platón. Los enamorados de la filosofía. No, por eso yo prefiero ser más como Diógenes, el perro. Y, y, y los quiones, los cínicos. Nah, güey. No, no me vengas con mamadas, mi perro, ¿no? Así, ah, pero bueno. Eh, que es la búsqueda de la verdad y liberar al hombre. Guiarlo a la verdadera libertad. Porque la verdad os hará libres y la libertad y la felicidad y la perfección. Y todas esas cosas tan bonitas. Señor, desde ello ya le digo. Sí, touché. Ya sé a dónde vas, aunque, bueno, ya lo leí, pero cuando lo leí la primera vez. Ya sé a dónde ibas si y fue. Tienes toda la razón, papito, pero sigamos. Ah, y la idea incendiaria. Antes de la metafísica y peor, después de la metafísica. ¿Para qué sirve la filosofía? Y él se responde con una cita que está hasta abajo, ahorita la leo. Para vivir el hombre debe actuar. Para actuar debe tomar decisiones. Para tomar decisiones debe definir un código de valores. Para definir un código de valores debe saber qué es y dónde está. Qué embrollo tan cabrón, qué embrollo emocional tan fuerte para aquel que dice filosofía sí. No mames, güey. Y luego dice Sergito, los fines prácticos de la estructura de valores parecen terminar en ser enunciados y repetidos hasta que dejan de tener sentido, como es 95% menos dañino. Igualito, papá. Durante la reconquista griega de los romanos y del eje central de poder de aquella época, se perdió de algún modo esa esencia que le da sentido a la actividad humana desde la filosofía, que fundamenta y le da sentido, sí, diluir a la filosofía con el, pase de los, con el paso de los años y ahora creer que la filosofía es... ...saber si el número finito tiene relación con el teorema de Lowenheim skolem ...y si esto puede ser una proposición indecidible eh, a través de las interpretaciones Carnapianas Güey, perdón, eso podrá ser filosofía si les gusta. Para mí eso no es filosofía. Para mí la filosofía está en otro lado. Esto es a, a gusto de cada quien, pero eso está muy chingón y lo podríamos resolver... Pero no es lo que busco haciendo filosofía. Yo busco algo más como eso. Bueno, aquí sale... Aquí ya ni se ve la niña, pero ahí sale ese pedo. Eso es lo que yo busco como filosofía, ¿no? Pero bueno, tiene razón Sergito, tiene razón. Luego dice, me cuesta trabajo explicar esa relación que a veces tengo muy clara y a veces muy difusa. Más allá del juicio de valor, de la moralización, de la interpretación, del condicionamiento espacio-temporal sociocultural, está aquello que desnaturaliza la esencia salvaje del hombre, la mente inconmensurable dentro de la red sináptica cerebral finita. Y te has vuelto un cartesiano tan fino, güey, tan fino. Es ahí donde la filosofía práctica y accesible debe generar un fundamento al hacer y al ser. No se enseña filosofía en ingeniería, ni en economía, ni en medicina o en gastronomía. Pero a don pendejo que es fisólogo, no es error, y error lo escribe con H, me encanta ese hijo de puta, sí lo ponen a analizar la estructura de valores en todas estas disciplinas. ¿Cómo podemos esperar el ejercicio de la ética en la medicina si nunca se le enseñó el vínculo de la filosofía diagonal medicina al médico? ¿Cómo puede comprender el legislador el fundamento de la ley sin entender el código de valores que debería sustentarlo? Y espero no moralizar el punto, pero a esto me refiero cuando hablo de libertinaje sobre la libertad en el desarrollo de la personalidad y cómo me parece una moda peligrosa para darle gusto a los disfóricos, eh, cabrón, a los disfóricos, o cuando hablo de las cuotas de género de una raza o, a, o hablando de la nueva meritocracia. ¿Cómo pretendemos formar humanos lo suficientemente humanistas y ecosustentables sin darle las bases mínimas de identidad y ética? cuál es la repercusión real del análisis filosófico del fenómeno y cuál es su aplicación real a todo aquello que rodea, genera, transforma, repercute al fenómeno y desde el mismo, desaprovechamos la capacidad creadora de la filosofía centrándonos, centrándonos, centrándonos en el onanismo mental de la búsqueda de sentido y el convencimiento de verdades pasajeras, en la justificación, en la escolástica humana egocentrista. Y así con los vaperos, refugiados en la seguridad del grupo pero sin darle eh, poder, Repitiendo el conjuro sagrado del vapor salvó mi vida... Porque la carga de la responsabilidad de uno mismo... Es algo que jamás nos enseñaron mientras aprendíamos con el ejemplo... ¡Bum, güey! Le tiraste los dientes a medio mundo, güey... Y todo... <risa> no mames, es que eso estuvo muy cabrón, güey... A ver, otra vez... Repitiendo el conjuro sagrado del vapor salvó mi vida... Porque la carga de la responsabilidad de uno mismo es algo que jamás nos enseñaron mientras aprendíamos con el ejemplo. Puta, le acabas de decir... Eh, ¿qué, qué justificación más bonita, güey. Le acabas de decir al pero que dice, vapear salvó mi vida, hágase responsable usted, culero. No, no es el vapor, es usted, culero. Porque su pinche moral le enseñó que todo, todo, porque decía Nietzsche, aunque te cague, es mejor creer en mamadas que no creer. Pues aquí es esto, ¿no? No creas en que solo es el vapor lo que salvó tu vida. Eres tú, cabrón. Pero hazte responsable de ello, señor. Sergio, aquí ya podríamos terminar. Ya apagan las luces. Se acabó Vapor Day. Esto es el resumen de todo el perro. Pero continuemos. Eh, ¿Dónde estaba? Y todo que la culpa es exógena. Eh, mientras aprendíamos con el ejemplo... Y todo lo que la culpa es exógena, el derecho endógeno, la responsabilidad exógena, el privilegio endógeno. En este mundo causal no equitativo, nuestro esfuerzo debe estar bien dirigido porque nuestras fuerzas son mínimas y no podemos permitir que se desvirtúe lo que queremos en divagaciones influenciadas por una minoría no representativa. Aquí es donde los expertos deben señalarnos el camino. Un tuit no cambia el mundo, pero contribuye. Sin embargo, necesitamos conocer y aplicar las herramientas legales que de verdad ayuden a lograr nuestros objetivos más próximos. Y la filosofía del vapeo nos puede dar los principios para todo esto. Nos puede dar un código de honor y valores para crear impactos positivos. Qué difícil es no moralizar en este punto. Uh -huh. eh, y eso que no tengo nada que ganar que no sea la libertad de decidir. Y la libertad lo es todo. Porque al perder la libertad, quedará zanjada esa verdad a la que nos llevó todo desde el principio. A grandes rasgos, guía ética para la transformación del papel en México. Vete a la verga, Sergio. A veces soy tan gracioso que no sé por qué no me han clonado. Güey, es, es, es este pedo como como de retóricas muy elaboradas, güey. Te aventaste un discurso que, que, que me bajó los calzones, güey, ¿no? Me encantó. Y cierras con tu guía ética para la transformación moral de México y el vapeo como lo hace, lo hace tu pinche presidente. Chinga, tu madre, Sergio. Pero, pero... Eh, falta un comentario, pero... Sergio, yo nada más te puedo decir. Super sí, amiga. Super yo, amiga. Sí, güey. Sí. ¿Qué te digo? Sí. Y ya. No te puedo decir otra cosa. Sí. Porque eso, porque bueno, además de que escuchas Bay por die y le pones mucha atención, es que Bay por die ha sido eso, Bay por die ha sido eso en escupitajos, saben esto, esto, aquello. Lo resumiste perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Un día voy a compilar tus comentarios y voy a hacer un puto libro y te voy a robar y me voy a cobrar las regalías de la mierda que tú escribiste. Y luego Sergio cierra diciendo: Claro que. ¿Cómo voy a tener valores como va pero si carezco de valores como persona? Ya, mejor homo hominis lupus y que sobreviva el más apto, o sea, el hombre es lobo del hombre. Pues, en el fondo es eso, después de toda esa diatriba tan maravillosa, que cada quien haga de su puto culo un papalote, pero eso no, no quita que nosotros sigamos dando la batalla. Pero bueno nenes, esta ya se me quiere dormir, ya acabamos los comentarios, y ahora sí, ya vámonos a la chingada, hija, diles adiós, adiós bola de idiotas, y nosotros ya nos vamos, no sin antes decirles... ja carnal! <risa> <risa> no, la verdad ahora no me dio risa Estoy muy impactado con esto Y esto da para hacer más podcast en el futuro Y esto da para pensar más mierdas Esto es lo bonito de Day. Pero bueno nenes, yo me voy Ah, perdón, nosotros nos vamos No si antes decirles Cawabonga, culitos Los amamos mucho Y los queremos ver bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Y recuerden Préstame tu dedito ¿En chiquito? En chiquito, güey. Vive como un mendigo, vapea como un puto rey. A chingar a su madre, culeros. Nos vemos la próxima semana. Bye. Que viva el vapeo. Vapea, vapea o muere.